0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Müde bin ich, Hammels. Müde. Die, die Müdigkeit kommt. Ta- ich,
2: ich hingegen bin einfach träge
1: und nicht sehr wach. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn Sie jetzt sagen, ich bin mega fit und ja, yeah, dann läuft irgendwas falsch hier. Ja. Nein, wir äh, haben glaube ich beide, ich spreche glaube ich im Namen von uns beiden jetzt einfach mal, gerade gut zu tun und irgendwie äh, ist, ist man, haben wir glaube ich letztes Mal auch schon angefangen, gerade sehr ausgelastet irgendwie. So dass, ähm, ich sag's wie es ist, die Kuh mir gerade nicht mehr diesen Ausgleich gibt, wie es noch vor ein paar Jahren war. Im Moment ist es eher so, ach ja, müssen wir ja auch noch machen. Ich weiß, sollte, sollte nie so sein mhm. und wird auch wieder anders. Aber gerade fühlt es sich leider so an. Wir sind sehr ehrlich. Also, ich
2: jetzt. Also, also ich, ich finde es halt vor der Aufzeichnung und danach stimme ich Ihnen zu. Währenddessen bin ich immer froh, dass wir es machen. Wir haben mir sonst eh kaum Gelegenheit, miteinander zu reden. Ähm, inhaltlich würde es sich sowieso kaum unterscheiden, außer dass dazwischen noch mehr geflucht werden würde. Ähm,
1: ja, ein äh, bisschen äh, anders schon. Aber. Ja. Ja, Sie haben recht. Also jetzt, wenn wenn das Ding mal läuft, da mache ich mir keine Gedanken. Also das ist ist jetzt auch keine Arbeit in dem Sinne. Das macht ja auch Spaß. Aber genau das, diese ganze... Ah okay, trotzdem ja irgendwie Themen raussuchen, äh, sich damit beschäftigen, sich hinsetzen, bei mir zumindest, bei Ihnen ist es ja standardmäßig eingerichtetes Setup aufbauen, hört sich banal an, aber es ist dann manchmal einfach zu viel an einem Tag, dass man sagt, nee, ich schaffe schaff das heute einfach nicht, es geht nicht, aber genug Rechtfertigung, wollt ihr alles gar nicht hören, ähm, wir sind ja da und wir werden auch bleiben, keine Sorge. Aber wir teilen natürlich gern mit euch, auch wenn ihr uns jetzt schon so viele Jahre hier zuhört, was uns gerade umtreibt. Und nicht, dass ihr euch wundert, wenn jetzt mal vielleicht auch eineinhalb bis zwei Wochen zwischen den Folgen liegen. Ist halt gerade einfach so.
0: Ja,
2: kann man nicht viel gegen tun, außer äh, hoffen und warten. Auf eurer Seite und auf unserer Seite auch einfach. Impfstoff, Jens. (lacht) (lacht) Tatsächlich würde ich mich darüber aktuell sehr freuen. Aber immerhin, es wird immer mehr in meinem Umfeld.
1: Ja, ähm, das äh, kann ich allerdings auch feststellen.
2: Ja, und ich glaube, auch in München geht es ja relativ zügig voran. Also ich habe ja außer Ihnen auch noch ein ein oder zwei Bekannte in München und da klang es auch so, ja, mein Umfeld ist eigentlich fast wieder geimpft. Ähm, Hier Mhm. äh, in in der etwas provinzielleren Gegend in Bayern ist nicht ganz so flott mit Spritzen setzen, aber ich bin guter Dinge, das wird auch noch passieren.
1: Ja, ach, ich mache mir da... Mir kommt es jetzt nicht auf einen Monat an. Aber es geht voran, das ist schön und wir hoffen, dass alles bald vorbei oder zumindest besser ist. So, jetzt genug hier, äh, Trübsal geblasen. Ich muss Ihnen was gestehen, Herr Hermes. Ah, schon wieder. Ja, für, äh, ganz im Ernst, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber das signalisiert schon, das müsste jetzt jedem langjährigen Hörer, jeder langjährigen Hörerin hier von der Kuh eigentlich schon, da müssten die Alarmglocken bei euch allen gerade angehen. ja? Wenn ich in der, Verge- in der letzten Folge schon gesagt habe, ich habe eine Serie geguckt. So, da wisst ihr schon, ich flüchte mich gerade in einfach komplett fremde Welten, um abzuschalten. Und jetzt lege ich noch einen drauf. Pass auf, ich habe noch einem Angebot. Damals, okay. auch der Grund, warum ich so müde bin, weil ich die letzten zwei Nächte Hornig. mit Haus des Geldes angefangen habe.
2: Netflix, ne? Ja. Habe ich nie gesehen. <lacht> Sie gucken immer nur die Sachen, die mich nicht so, so komplett naja, aber abholen. aber das, das ist doch ja gut. In Klar ist das in Ordnung. Das ist
1: doch gut. Das ist doch gut. Nee, aber irgendwie zufällig gesehen, ähm, ich könnte jetzt den Weg dahin, was mhm. in meinem Kopf vor sich ging. Ich, äh, obwohl, warum nicht? Ey, es ist unser Podcast. Ich sag's euch, wie es ist. Wie ich auf Haus des Geldes glaube, kam. Wir haben gegoogelt, wie man ver- an
2: Geld kommt schnell.
1: Genau. Wie überfalle ich Bank? So, und da kam ich zack zu Netflix. Nein. Ähm. Es war so, dass am letzten Samstag äh, auf Pro 7 der Free European Song Contest stattfand, der zweite von Stefan Raab. Und es gibt oder es gab einen Teilnehmer, der für Frankreich angetreten ist, Hügel oder wie wir sagen der Hügel. ähm, Der für Frankreich angetreten ist, ist ein DJ und der hat im Jahr 2018 dieses Bella Ciao als Remix veröffentlicht und Bei meiner Recherche zu diesem jungen Herrn habe ich gesehen, dass dieses Lied eine große Rolle in Haus des Geldes spielt. Da war Inception-mäßig dieser Titel in meinem Kopf. Und dann habe ich irgendwie gestern, oder vorgestern war es, durch, durch den Katalog von Netflix mich so ein bisschen durchgesucht ge, und gedacht, vielleicht ist ja was dabei. Und dann sah ich Haus des Geldes. Mit diesem Wissen habe ich draufgeklickt, habe mir es durchgelesen, worum geht's und habe dann angefangen und habe jetzt in zwei Tagen die erste Staffel schon durch. Das Gute ist allerdings, wenn man so spät zur Party kommt, dass man natürlich jetzt einfach mal 38 Folgen vorliegen hat. Ja? Das heißt, nicht dieses elende Fucking Cliffhanger ein Jahr warten auf die nächste Staffel, sondern die letzte ist schon abgedreht, die kommt auch irgendwann demnächst, ich glaube Anfang des nächsten Jahres, und ich habe jetzt erstmal Material. Also meine Nächte sind gesichert. Stört mich bitte nicht, ruft nicht an, lasst mich einfach in Ruhe. Aber da seht ihr, was ist alles passiert? Es ist doch völlig was, was, was ist da los, Herr es.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich habe, ähm, nachdem sie es geguckt haben, Flight Attendant auch komplett nachgeholt schon. Oh, ja. Ähm. Und Ihre Meinung? Ich, die Sendung hat mich über, also die Sendung, die die Serie hat mich überrascht, weil sie am Anfang ein bisschen anders daherkommt als das, was es später ist. Richtig. Am Anfang ist es ja doch eher Krimi mit Humor. Ja. Und und dann wird es halt irgendwann eine Serie, also ganz eindeutig, am Anfang denke ich, habe ich mir gedacht, es thematisiert es nur so ein bisschen am Rande, aber es wird ja doch eine eine Serie über über Suchtverhalten und Trauma. Und das fand Mhm. ich dann äh, natürlich wesentlich hochwertiger als einfach in Anführungsstrichen nur einen total überzogenen kriminalindustrie da irgendwie noch aufzuziehen, was aber auch funktioniert hat, was vor allen Dingen durch gute Schauspiele funktioniert hat. Ähm, dadurch, dass es dann so persönlich geworden ist, fand ich es wesentlich besser. Also im Endeffekt mhm. ähm, kann man sich sehr gut anschauen. Ich, ich bin mir noch nicht ganz einig, also wenn ich ich vergebe ja die Zahlen, aber ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wirklich so richtig, richtig stark, aber, oder eher nur so, ja, kann man auf jeden Fall gut gucken. Aber
1: ich mhm. glaube
2: eher als weiteres, Aber das ist ja wirklich, wenn es um Unterhaltung geht, völlig ausreichend.
1: Ja, aber es hat, hat so irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre, ne? Also, man guckt sich das gern an, es sind alles irgendwie gute Leute. Es, und ja, das liegt an der Hauptfigur tatsächlich, weil
2: ähm, mm-hmm. erstmal die Schauspielerin kennt man ja jetzt schon seit Jahren und ähm, man hat Sympathien für sie. Vielleicht hat man sie auch nicht, ne? Aber es ist eine sympathische Figur, die sie da gespielt hat über Jahre. Und auch hier bringt sie dieses leicht geerdete und man kann ja irgendwie nicht böse sein sehr gut mit, ohne dass mm-hmm. die Rolle die gleiche wäre, auf gar keinen Fall. Und ähm, ohne das wäre es wirklich ein bisschen beliebig gewesen. Aber dadurch, dass die Hauptfigur eben nicht selber so offensichtlich ähm, immer trübsalblasend kaputt ist oder so ein harter Typ oder eine eiskalte Person, sondern einfach nur ein, eine Person, die ihr Leben leben will eigentlich und dann irgendwann merkt man, fuck, ich habe einfach Probleme. <lacht> ähm, dadurch mhm. wird es für mich ein bisschen besonderer und schöner. Und das ähm, macht es schon aus. Also es kann, kann jetzt keine zwei Serien nennen, die so wären wie die. Und das ist auch schon mal ein gute, gutes Zeichen. Absolut.
1: Aber es ist witzig, dass sie das sagen. Wenn ich jetzt noch mal so zurückdenke, die erste Folge ist in der Tat, geht ja auch schon, also jetzt übertrieben gesagt, schon fast so ein bisschen Richtung Sitcom. Hier und da. Ne? Ja. Also es hat ja schon sehr viel Comedy-Aspekt. Also ein drin. bisschen erwachsener natürlich, also ein bisschen, bisschen mhm.
2: mehr sexy, aber es ist dann, baut es sich es halt Stück für Stück auf. Ich würde sagen, so nach vier, fünf Folgen ist auch ungefähr klar, wo da die Reise hingeht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich in Mitte der Staffel gedacht, das kann jetzt in jede Richtung gehen. Das kann auch richtig, hm. richtig tragisch enden. Und das ist schön, also dass man da so mit
1: den Erwartungshaltungen gespielt hat und es funktioniert. Das ist eine nette Sache. Sehr gut, sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt offiziell in unseren Fernsehpart einsteigen, obwohl wir fast schon mittendrin sind, aber gehört ja noch so ein bisschen zum Reca- mhm. Recap zur letzten Folge, ähm, wollte ich noch ansprechen. Ich habe heute gelesen und da stellt sich mir auch die Frage, sind Podcasts jetzt wirklich endgültig durchgespielt? Weil es gibt jetzt von Spotify Podcasts, die, der Podcast. Ja, also im Paro- mitbekommen, ja. Der Parodien-Podcast auf Podcasts. Okay. <lacht> ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch noch nicht reingehört. Ähm, wohl äh, auch mit äh, oder von Tommy Schmidt auf jeden Fall äh, mit äh, initiiert, das Ganze. Äh, Spotify Original. Und es wird unter anderem äh, persif- persifliert. Persifliert? Doch, stimmt. Ne? Persifliert. Ähm, alle Wege führen nach Ruhm. Baywatch Berlin. Besser als Sex. Fest und Flauschig. Herrengedeck. Hotel Matze. Und dick und doof. Ich meine, ich bin nicht
2: das ausschlaggebende Kriterium, weil ich den deutschen Podcastmarkt gar nicht so gut kenne, aber ich kenne davon, glaube ich, drei Produktionen.
1: Äh, ja, gehört habe ich sie ja alle schon mal. Also vom Namen her. Und wirklich reingehört in drei bis vier. Ja, genau. und ich, ich kenne nur, also ich habe vom Namen her kenne ich nur die, die ich <lacht> reingehört
2: habe. tatsächlich. Also womit ich nur eine Problematik aufzeigen will, ohne dass, ohne die Produktion irgendwie, ich habe es ja nicht gehört, bewerten können, mhm. zu wollen. Um eine Persiflage zu machen, muss man ja, muss das Publikum die ja auch irgendwie kennen, die Leute, damit sie vollends die Gags verstehen natürlich. Sie wollen sagen, das ist der Grund,
1: warum wir nicht mit drin
2: sind? Nee, äh, darum geht es mir nicht. Ach mir so. geht es darum, dass es, glaube ich, keinen Podcasthörer hörer Deutschlands gibt, der hier definitiv die Hälfte gehört hat. Das ist mein Problem gerade. Also vielleicht gibt es sie. meine, gibt gibt ja definitiv Leute, die hören ganz ganz viel und die kennen die vielleicht alle und haben zumindest von allem mal fünf Folgen gehört. Aber äh, ich das sehe ich zumindest als Problematik an. Vielleicht hat man genau die richtigen ausgewählt. Ich kann es tatsächlich gar mhm. nicht bewerten. Aber die Landschaft ist halt so zerfasert und so groß mittlerweile. Wie so ein schlechtes Stück Fleisch, das man beim Discounter kauft. Genau, dass ich nicht weiß, ähm, ob man hier jeden erreichen kann überhaupt. Das das stellt nicht in eine Abrede, dass das vielleicht super toll ist und sauwitzig. Nur das wäre das, wo wo ich mir am Anfang auch denken würde, puh, was machen wir denn da? Also Hm. Drosten-Podcast hätte ich vielleicht noch (lacht) reingenommen, einfach nur, weil man dann auch nicht reingehört haben muss, um den
1: Gag zu verstehen. Ähm, Aber vielleicht ist das Thema auch noch zu sensibel. Um, ja. ja, also äh, mich interessiert auch tatsächlich, wie es umgesetzt wurde. Ich werde da mal reinhören und äh, dann können wir gerne nochmal drüber reden. Ich wollte es nur als Info sagen und ich habe mir, ich, ich sehe es so ein bisschen kritisch, weil sich ich mir schon die Frage stellt, hm, wie, wie hoch dreht sich diese Spirale noch? Ähm, mal, sehen, mal sehen. Barbecue-Podcast, Podcast mit Schrimps. Richtig, ja. Aber äh, das soll das Vorgeplänkel gewesen sein. Wir starten ganz offiziell. Hey! Yeah, cool! Ähm, Und da muss ich jetzt mal ganz kurz auch nochmal rückblickend sagen: ähm, Also, ich ich habe wirklich sehr selten Momente, wo ich vorm Fernseher sitze und ihr wisst, ich bin vieles gewohnt ähm, und ich mir denke: Was? (lacht) (lacht) Ja, und es ist wieder passiert. Die Momente sind selten, aber es ist passiert. Und zwar am Dienstagabend vor einer Woche lief die erste Folge von Murmelmania mit Kristall. Mhm. Wir haben es hier ungefähr gefühlt, glaube ich, seit zwei Jahren schon angeteased, dass diese Sendung kommt. Und irgendwie, also ich saß davor und dachte nur so, das ist nicht deren Ernst. Ich habe es nicht verstanden. Es, der, der Wollen Sie den, den Promicast der ersten Folge und nee. wenn ich Ihnen jetzt die Namen nenne, wir können uns das Wehrspiel hier sparen. Okay. Davon mal abgesehen. Wenn ich jetzt die Namen nenne, haben Sie, Herr Hammes, ohne es gesehen zu haben, die Sendung sofort vor Augen, was die Sendung <lacht> war? Achtung. Mareike Amado, Harry Weinfurt und Ingolf Lück? The 90s are back. Danke, so, Punkt, damit ist die Show beschrieben und nicht nur aufgrund der der Promi-Gäste, Folge 2 weiß ich gar nicht, wer da war, habe ich jetzt gestern nicht gesehen, Ähm, allein anhand der Promi-Gäste, das passt alles zu dieser Show, weil da steht dann Kristall, ähm, man kann jetzt von ihm halten, was man will, der macht das einigermaßen solide, da gibt es nichts, was will man auch beim Murmeln groß moderieren, Ähm, steht da in so einer riesen LED-Ausgabe. Wandarena, wo hinten auch kleine Murmeln abgebildet sind, so als Emojis, die lachen und klatschen und alles anfeuern, weil ja kein Publikum da sein kann. Und dann stehen da um 20, also, das müssen wir uns auch nochmal alles vor Augen führen. Um 20.15 Uhr sehen wir bei RTL 2 vor ein paar Wochen, wie Promis im Edeka stehen vor ein paar Äpfeln und irgendwie Preise raten. Und jetzt sehen wir bei RTL um 20.15 Uhr, wie Mareike Amado an der Murmelbahn steht und nur Murmel murmelt. Also. Die Muschel, sag ich dazu nur. Ja, aber das hatte mehr Unterhaltungsfaktor. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass das Rad reingerollt wird und Harry einfach Preises Heiß draus macht. Da wäre es wenigstens wär's ein Ding gewesen. Aber ich habe diese. Und auch diese gespielte Begeisterung, was da gerade passiert alles und wie man sich vorbereitet hat. Und es hatte alles so von Domino Day in, in Murmelform auf Wish bestellt. Also das war. Wir haben, wir haben da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe es neulich ja. auch wieder getwittert. Wir hassen den Domino Day. Wir, wir, <lacht> ja. wir, wir können damit nichts anfangen mit diesem Dinge Phänomen fallen Domino nach Day. Unten. Danke für die Info. Entschuldigung. Richtig. So, hat sich mir nie erklärt. Aber dennoch kann ich für diese Art von Event noch verstehen, warum man dafür eine Begeisterung entwickeln kann. Das ist der Unterschied zur Murmelmania. Denn es haben ja uns auch viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass es international ja viele von diesen Murmelshows gerade gibt und dass das irgendwo ein Ding ist. Vielleicht ist es da besser umgesetzt, weil das, was RTL da draus gemacht hat, ich habe es nicht verstanden. Also da gibt es eine Murmelbahn, wo, wo, wo jeder irgendwie erstmal sich Punkte erspielen muss, um dann an eine etwas größere Installation zu treten. Und da hat es aber überhaupt nichts mehr mit Murmeln zu tun, sondern dann hatte Mareike Amado fünf Murmeln, Ingo äh, Ingo Ingo Lück, ja der berühmte Ingo Lück damals <lacht> Wochenshow. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Ingolf Lück drei Murmeln und Harry Weinfurt sieben Murmeln. Murmel Murmeln, Murmeln, Murmeln. So und dann kommen die alle. An, diese größere, an diesen größeren Murmelaufbau. Und da werden aber die Murmeln nur eingelegt in die Bahn und dann rollen die. Und dann machen die nichts mehr. Das heißt, da wird überhaupt nichts gesteuert. Das ist einfach nur. Und, und, und Frank Buschmann kommentiert das Ganze, als ob es um Leben und Tod geht. Ja? Und ich verstehe es nicht. Also, sorry, ich kann diese Faszination absolut nicht teilen. Und das alles so aufzuziehen, als ob das hier gerade. Also, Scheiß auf die olympischen Spiele. Vergiss WM-Finale, Elfmeterschießen gegen Argentinien. Das hier ist der heiße Scheiß. Wir murmeln uns, murmeln zusammen, um die dann in eine Murmelbahn einzulegen, Freunde. Yeah. Ich hab's nicht kapiert. Und jetzt kommt noch der Bonus, Hermes. Murmelmania ist eine Dauerwerbesendung. In Murmelmania wird noch irgendein Lotterieprodukt beworben mit grafischen Einblendungen, Aber auch Kristall, der das Ganze noch anmoderieren muss, der dann sagt, hör übrigens mit ihrem, weiß ich mehr, wie das Ding hieß, bla 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 los. Also für mich sieht das so ein bisschen so aus, als ob diese Dauerwerbesendung, für die es natürlich hoffentlich, ich ich wünsche es allen Beteiligten und RTL von Herzen, scheiße viel Geld gibt, ähm, dass das so ein bisschen die Berechtigung war, dieses 90er Jahre Fernsehen ins Programm zu nehmen. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Es lässt mich auch ratlos zurück und noch ratloser, lässt mich dann zurück, als am nächsten Tag die Quote kam und (lacht) das Ding auch noch ein Erfolg war. Ich weiß es nicht. Ah. Na gut. Ja. Murmelmania. ähm, Wer noch reingucken will, immer dienstags, Viertel nach acht, ne? Die Murmelmanie. Manie, manie. manie. (lacht) Naja. Murmel aus dem Eis hatten wir alles schon. Ja, ja. Herr ähm, Hermes, heute ist Folgendes passiert. Ja. Ähm, es wurde bekannt, wer die allen auf ProSieben moderieren wird. So. Ich sag's. Vielleicht habt ihr es schon gelesen. Und Herr Hermes, das ist jetzt so ein Q-Retro-Moment. Und oh da kommt jetzt eins zum anderen. <lacht> fang mit, mit dem männlichen Part an. Die allen Neuauflage, dritte Staffel inzwischen, wird moderiert von Christian Düren, den man aus TAF kennt, ah. und Colin Ulmen Fernandes. So. Colin. Damals. <lacht> wir beide, also hier im Podcast, jetzt muss <lacht> ich wieder dran denken,
2: dass der Kollege Julian Schewski mal an der Frau vorbeigelaufen ist. Und, und hatte Wonder Woman unterm Arm.
1: Einfach. Moment, was?
2: <lacht> Immer noch eine meiner liebsten Geschichten. Die, äh, also Julian Leszewski ist ein großer, großer Comic-Fan. Und hat mhm. irgendwo bei einem Gewinnspiel, glaube ich, eine lebensgroße Batman-Statue gewonnen. So fängt mhm. die Geschichte an. Die steht auch in seinem Büro hinter ihm. Ist vielleicht, bis, also ich, ich hätte da nichts dran, mit, wenn Möppen die ganze Zeit hinter mir steht. Vielleicht würde ich mehr arbeiten, mal gucken. Aber auf jeden Fall hat er für einen Bekannten, weil er mit dem Auto das Ding natürlich abgeholt hat, die kann man in der Mitte mhm. trennen, so an den Torso abnehmen. Und hat dann Wonder Woman hat jemand anders gewonnen und die hat er dann auch abtransportiert und ist dann vom Auto dahin gelaufen ein, zwei Mal und hat diese Teile ähm, mitgenommen. und Irgendwann hat er einfach den Torso von Wonder Woman unterm Arm und liegt... <lacht> <lacht> Colin über den Weg dabei und sie muss das sehr seltsam gefunden haben, auf jeden Fall, dass dieser 1,90 große Mann auf einmal im Dunkeln auch noch, wahrscheinlich hat gedacht, der schleppt hier gleichen Teil durch die Gegend, ein ähm, Torso unterm Arm dann hier vorbeigeht. Ich hab, ich, grandios. Das ist einfach für mich immer noch ein Bild, was sobald sie die gute erwähnen, bei mir sofort stattfindet. Das ist auch, in meinem Kopf dauert das auch eine halbe Stunde, ne? also die, die gehen irgendwie noch parallel so ein bisschen, einfach nur
1: für meine Unterhaltung. Sehr gut. Gute Geschichte auf jeden Fall Ähm, Ja Also ganz ehrlich finde ich gut Colin Ulm-Fernandes Gerne häufiger im Fernsehen
2: So oder so Also immer sympathisch, immer unterhaltsam Und ähm, Herr Körber freut sich auch
1: Mega Ich darf die einem ja betreuen PR-seitig Von daher Das wird gut ja, ja, so ist es. Und wir alle erinnern uns, so, so schließt sich ja auch der Kreis. Damals, in, also sehr, sehr damals, ähm, Colin, damals noch, glaube ich, nur Fernandes, und Gültschan, damals noch Karahanschi, <lacht> ähm, auch auf Pro7 ziehen aufs Land. Ja, ja. Wir ja. erinnern uns an die, die Deutsch, Reality. Die Sob.
2: deutsche Adaption der Produktion mit Paris Hilton und Nicole Ritchie.
1: Richtig. weiß nicht mehr, wie die hieß, aber. Uh, Simple Life? Nee. Irgendwie sowas?
2: Irgendwas live auf jeden Fall. Our ja, Fabulous
1: ne? live, bla bla bla.
2: Ich, ich guck mal ja. schnell nach, während Sie weiterreden.
1: Gehen Sie mal ins Archiv. <lacht> Gehen Sie mal die Kellertreppen runter und gucken mal. Ja, ähm, die Alm. Und äh, Start ist auch bekannt. Es geht los am 24. Juni, Donnerstags, 20.15 Uhr. Und zwar wöchentlich. Also wird jetzt wöchentlich gesendet, nicht mehr täglich live. Ähm, von daher richtig langes Summer-Event. Ich habe wirklich Bock auf die Alm, Weil die Alm, es ist so, das ist auch so ein, so ein richtiger Klassiker.
2: Hatten wir die, ja, die Kandidaten weiß, die, schon? Nee, gibt es auch noch nicht. Okay. Weil Steht und fällt natürlich nicht nur mit Produktion, sondern auch immer mit dem Cast. Ähm, Total. Und deswegen, äh, vorher kann ich da auch nichts sagen. Also im durchschnittlichsten Fall finde ich die Formate natürlich alle nicht so spannend. Aber wenn man mir einen krassen Cast vorlegt, bin ich zumindest für zwei Sekunden interessiert oder sage, das ist ein guter Cast und die Reality-Show. Das kann man ja auch ungefähr bewerten, wenn man das Format gar nicht so mag. Ähm, Im mhm. Übrigen, die Sendung hieß wirklich The Simple Life.
1: Na da hätte ich doch die Millionen-Euro-Frage bei Onkel ja auch noch <lacht> geknackt mit der Antwort. <lacht> hieß es The Dimple Life?
2: B. The Gimbal Life. C. The Life Life. Oder D. The Simple Life. Herr Körbe.
0: Hm. Lassen Sie ah, nicht Tut mal mir leid, nachdenken. Werbung.
2: <lacht> tut mir leid, wir müssen in die Werbung
1: jetzt. Wir um. müssen erst
0: murmeln, <lacht> um die richtige Antwort. <lacht> oh Gott.
1: Tja, Tja, ähm. Hermes, dieser Podcast, der dient ja immer auch dazu, das haben wir schon vor Jahren gesagt, dass ich auch, gut, jetzt ist es nicht mehr ganz so kritisch, ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, auf den Fluren meines Arbeitgebers ja auch immer wissen muss, wer ist eigentlich wofür gerade verantwortlich. Sowas wechselt ja auch immer mal. Und äh, deshalb eine Personalie. Aber ich sage es mal so, für alle Beteiligten wird es einfacher. Also für die die Schreibende Zunft, für für mich als Mitarbeiter wird es einfacher. Denn der ProSieben-Chef Daniel Rosemann übernimmt ab sofort auch Sat1. Personalunion. Und, ähm, ja. Wer wird gefeuert?
2: Bitte? <lacht> Wer wird gefeuert gerufen, aber wahrscheinlich niemand.
1: Nee, es wird, wird, wird keiner gefeuert. Kaspar Pflüger, der das, der ja bisher Sat1-Chef war, wechselt jetzt ins Content-Team als EVP Content Production. Was, was ist evp nochmal? Also Vice President, Executive, Vice President? Vermute er, ich, ne? ja. Ich glaube, ja. Die steht eigentlich ähm, immer für
2: Executive.
1: Genau. Und äh, Marc Land, der bisher 1 äh, geführt hat, der, also stellvertretend, bleibt auch stellvertretender Chef. Also von daher ändert sich eigentlich nichts. Nur, dass man jetzt sagt, man kann natürlich, wenn man dann die beiden Sender steuert, äh, dem Ganzen auch ein einheitliches Profil geben und es lässt sich einfacher zwei zwei Sender steuern im Prinzip und kann dann ganz klar sagen, wo was ausgesteuert werden soll und welche Inhalte wo laufen und um ehrlich zu sein, muss man ja auch sagen, dass äh, Daniel Rosemann äh, mit seiner Arbeit in den letzten Jahren bei ProSieben schon dafür gesorgt hat, dass ProSieben eine ganz andere Relevanz bekommen hat. Ich glaube, das kriegt ja jeder aktuell da draußen mit. Also nicht jetzt nur wegen den Kanzlerkandidatinnen-Interviews, sondern auch in der Vergangenheit, wir haben es ja schon tausendmal erwähnt, mit, äh, egal ob das jetzt nicht selbstverständlich ist, die sieben Stunde, Stunden Pflegedoku von Joko und Klaas, da den Platz freigeräumt. Oder die generell diese ganzen 15 Minuten, tilo Mischke mit, äh, mit seiner rechtsdeutsch-radikal. Also es wurde ja schon sehr geschärft, dieses Profil ähm, und sehr viel mehr in Inhalte und Relevanz investiert. Das hatten wir ja auch schon als Thema. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sat1 das sehr gut tut, auch in diese Richtung dann zu gehen und auch da jetzt das Profil nochmal komplett neu auszurichten. Also, Jedenfalls ein Zitat. Ähm, Sat1 ist ja immer so alt wie ich. Das heißt, zum 40. Geburtstag, also in drei Wochen. Jahren. <lacht> In drei Jahren äh, sagt Daniel Rosemann, zum 40. Geburtstag möchte ich, dass ein neues Sat1 mit alter Stärke strahlt. Viele werden jetzt sagen, das ist ja noch drei Jahre hin. Ja, Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, man kann ja jetzt nicht nur, weil man jetzt heute als Sat1-Chef anfängt, alles, was da irgendwie ja auch geplant ist, das ist ja schon <lacht> durchaus, gibt ja Jahresplanungen. Ne? Äh, das kann man ja nicht von heute auf morgen jetzt verändern. ist ja nicht so, dass er Aber
2: in die Chefetage einzieht und da ist er nach verschiedenen Regler und dann legt er den Regler
1: mehr in Richtung Erfolg. Also so einfach geht es ja nicht. Äh, doch, um ehrlich zu sein, ist es genau so. Denn ab <lacht> sofort wieder Glücksrad. Hey. Nur in Sat. 1 klemmte der Hebel die letzten Jahre manchmal. Das ist halt muss geöl, einfach mal ein bisschen geölt werden. Also wenn da jetzt nochmal Öl ins Getriebe kommt, dann wird das alles bis zum 40. Nein, also ich, ich finde es gut, finde es einen guten Weg und eigentlich auch sehr einleuchtend und sinnvoll. Von daher sind wir gespannt. So, bevor es jetzt wieder uns vorgeworfen wird, dass es zur Dauerwerbesendung verkommt, will ich einfach mal mit einem ganz platten Programmtipp um die Ecke kommen. Gerne. Warum nicht auch mal sagen: Guckt das mal, ohne es gesehen zu haben, wird es glaube ich cool. Also jetzt schon, weil ich mich dafür irgendwie total begeistere. Und ich habe gesehen, beim Durchblättern, dass, äh, wir wissen ja, ich bin der, der, der Hört zu zu Hause hat. Ähm, <lacht> beim Durchblättern der Der Hört der zu der, zu Hause. Der, der, hat. der Wo. <lacht> richtig. Ähm, ich habe entdeckt, dass am Sonntag, den 30. Mai, also habt ihr noch ein bisschen Zeit, um euch das im Kalender zu notieren, um 20.15 Uhr bei Kabel 1 eine Sendung läuft, und zwar zum 20-jährigen Geburtstag des Miniatur Wunderlands in Hamburg. Und ich finde das ja wirklich faszinierend. Ich war leider noch nie drin, will das aber auf jeden Fall mal machen, weil ich das total spannend und und wahnsinnig finde, was da alles möglich gemacht wurde und in wie viel 10.000 Stunden Arbeit inzwischen diese Landschaft da in Hamburg entstanden ist. Ich kann mich für sowas furchtbar begeistern. Und deshalb so ein ganz privater Tipp. Guck da mal rein. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam und, und, und schön einfach. Eine gute Reportage, glaube ich.
2: Miniaturland Hamburg. Direkt vorgestellt.
1: Miniatur Wunderland, genau. Ja, das ist ja im google ranking Ja, da Google kennt das, ja, klar. Ich habe auch neulich irgendwie äh, so so eine kleine äh, so einen kleinen Beitrag auch darüber gesehen, ähm, das haben ja irgendwie zwei, äh, zwei Typen gegründet und irgendwie im Jahr 2001 logischerweise gingen sie an den Start. Was denn?
2: Ich ich bin auf der Seite und gucke mir das Video an ohne Ton. Und das Erste, was ich sehe, ist ein Millennium-Falke, der versucht, auf dem Flughafen zu landen.
1: Gut, guckt's nicht. Ich bin raus aus der scheiß Nummer. Also wenn sie mit solch billigen Sachen hier um die Erde gekommen, die Star Wars News der Woche in die Kuh einzuschleusen, da sage ich nein. Also löscht Kabel 1 auch am besten komplett Erstmal aus dem Sendersuchlauf. Da ist. das...
2: Aber spaßig,
1: Nein. weil da ist hier
2: ein Zitat von der New York Times, das eingeblendet wird. It is epic ja. in both scale and creativity. Und dann die Süddeutsche Zeitung legt dann direkt nach, macht es natürlich noch mal heftiger. Das
1: Große liegt im Kleinen. Das ist fast der Slogan des Saarlandes. Ich wollte gerade sagen, da hat man doch entweder in die oder in die Richtung geklaut. Ja. Großes entsteht immer im Kleinen. Naja, also das ist einfach mal ein platter Programmtipp von mir, weil ich fand das neulich schon in in so einem kleinen Beitrag sehr sehr spannend äh, wie das alles entstanden ist und wie viele Leute da wirklich ja man denkt immer das ist so ein Hobbyprojekt wie viele Leute da einfach fest angestellt sind und den Tag über oder wochen und monate lang nichts anderes machen als sich komplette Welten zu überlegen und wie sie das technisch umsetzen oder dass sie dass sie Autos einfach ohne Schienen in, in diese in, in Straßen gezogen frei rumfahren lassen können oder irgendwie ein komplettes Autorennen in Monte Carlo nachstellen können, ohne dass also, dass die Autos sich wirklich auch überholen. Ich finde sowas faszinierend. Es sieht wirklich, wirklich spannend
2: ab. aus. Also bei dem Vorstellungsvideo, das ist natürlich Werbung für das Ding, aber ähm, das, da wird das Interesse schon hoch zu fragen, wie machen die das denn genau, weil ja. le- letztlich ist es wirklich diese ähm, die lustigerweise Die großen Ausmaße des Ganzen, weil jeder kann sich das vorstellen. Ja, das mache ich hier so auf meinem Hobbytisch, mache ich mir so ein paar Häuser, ein paar Spielzeugautos. Ja, aber irgendwann kommt man dann auch, wenn es eine bestimmte Größe hat, nicht mehr überall hin Mhm. mit mit den Händen, ohne dass man irgendwas wegräumen muss. Die Details sind krass und auch sehr viel Humor drin. Also wir hatten da eben jemanden, der von der Polizei angehalten worden ist, weil er sich anscheinend ausgezogen hat und solche Sachen. Sehr viele Lenzen-Live-Anrufe sehe ich hier live umgesetzt. Um. Genau, das sind
1: alle aus der letzten Staffel, findet man im Miniatur Wunderland. <lacht> <lacht> Auch Domian-Fälle sind viele abgebildet. Echtes, echtes. Metz und Hack wurde verarbeitet im Miniatur Wunderland <lacht> Gut, ich glaube, jetzt ist einfach genug Werbung sowohl fürs das Miniaturwunderland ja, als geht auch für die hin. Ausstrahlung gemacht. Ich, ich weiß, es ist ein totales Touri-Ding. Ich war selbst noch nie drin, aber bin gehypt und werde das auf jeden Fall nachholen. Steht auf jeden Fall ganz oben in meiner Liste. So, ähm, wir kommen wirklich wieder zu, zu, zu sehr wichtigen Dingen, zu Auszeichnungen, zu Preisen, die wir vergeben. Nein, nicht wir, aber fast. Also im Prinzip machen wir immer das Warm-up für den altehrwürdigen Grimme-Preis. Ja, Ne? Wir sind wieder klar. nicht nominiert. Die
2: Online-Award-Nominierungen sind doch raus, oder? Ist das so? Oder? Da habe ich gar nichts von gelesen. Wir haben Online-Award, ich guck mal schnell nach. Wir kriegen ja die Pressemitteilung auch nicht, dass wir nicht nominiert sind. Das ist ja äh, doch, Interviews nominierten 2021. Das ist dieses Jahr. Hm. Doch, stimmt. Ja, ja cool. Da haben wir es ja wieder geschafft. Ne? Gott sei Dank. Das ist das äh, 11., 12., ja in Folge, wir haben, was haben wir, 2021, 2012 12. Jahr. 12. 12, ja. 12 mhm. Jahr in Folge nicht nominiert, das heißt, wir machen weiter. Das
1: ist doch schön. Richtig. Denn für alle, die vielleicht neu dabei sind, das ist unser ganz großes Motto, wenn wir irgendwann mal aus einem ganz dummen Zufall den Grimme Online Award erhalten würden, wofür auch immer, ich wüsste nicht wofür, dann hören wir mit dieser Kuh auf. Also ja. mit dem Format an sich komplett. Das ja. haben wir so gesagt, das ist so. Das wird auch so sein. Also wenn das Grimme Institut, wenn da einer sitzt, der uns auf dem Tod nicht ausstehen kann. viel free.
2: Ja. Damit ah. ist es vorbei dann. Ähm, aber egal, Sie wollten wahrscheinlich ja.
1: auf den normalen Grimme Online Award eingehen äh, Und Grimme Award, ohne Online. so Richtig, ja. Auf den guten alten Analog äh, Grimme Award und... Ähm Wie immer, also wie auch schon bei den Nominierten, die wir hier verlesen haben, begrenzen wir uns auf den Wettbewerb Unterhaltung. Es gibt auch noch Kinder- und Jugend- und Publikumspreis und Information und Kultur. Aber unser Steckenpferd ist natürlich das Entertainment. Und da wollen wir ganz kurz vorlesen, wer sich denn über den Grimme-Preis in diesem Jahr freuen darf. Das ist zum einen äh, eine Auszeichnung für die 15 Minuten von Joko und Klaas, Männerwelten Mhm. von Florida Entertainment. Ähm, dann die Caroline Kebekus Show. Aha. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Verdient, verdient. Und dann haben wir noch einen dritten im Bunde. Noch nicht schicht. Das ist ähm, die bessere Quarantäne-WG von Dreisat. <lacht> Nein, das war damals auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, von Sebastian Puffpaff. Ja, er heißt wirklich so. Ähm, ja. Damals gegründet. Der ging jeden Tag während des ersten Lockdowns weiß nicht, ob live oder aufgezeichnet äh, auf, in Dreisat auf Sendung und ähm, macht das immer noch und daraus hat sich irgendwie ein sehr schmuckes kleines Format entwickelt, noch nicht Schicht und zu Recht, ich habe es mal gesehen, aber reicht jetzt nicht für eine vollumfängliche Meinung dazu, ähm, ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis im Bereich Unterhaltung. Herzlichen Glückwunsch an die drei Preisträger. Klingt ja. alles richtig, muss ich sagen. Ja, der Sen fehlt uns so ein bisschen, ja. aber äh Hey. Also, wir haben ja manchmal Fälle dabei, wo wir sagen, verstehen wir jetzt nicht, warum Murmelmania als beste Entertainment.
2: <lacht> ich bezweifle, dass Murmelmania jemals was gewinnen wird.
1: Ja, aber ich höre Sie gerade nicht mehr. Falls Sie mich noch hören, alles gut. Aber ich, ich höre Sie Ich mache da mal weiter. Sind ähm, Sie noch da? Ja.
2: Bin komplett da. Moment, ich muss mal in die Tastatur. Mm
0: den Skype-Fail der Woche.
1: Hm. Ja. Das gute alte Skype-Problem. Aber dann, dann, wir hatten heute schon sehr viele Klassiker in der Kuh. Wir hatten den Grimme Online Award, wir hatten den Skype-Fail der Woche und wir hatten Colin Ulm-Fernandes. Drei echte Institutionen dieses Podcasts. Sind sie wieder da, Hermes? Ich war nie weg. Nur nicht ah, sie gehört. waren nie weg. Ja gut, nee, <lacht> passt. <lacht> das kenne ich. kenne ich. Ja. Ähm. Vox, Herr Hammes. Lassen Sie uns über Vox reden. Ja, warum nicht? Denen geht's ja gut. Das ja, ist richtig. Was haben wir immer gesagt über Vox? Was sind so <lacht> die, die Genres? Also abgesehen davon, dass mehr Kitchen Impossible am besten <lacht> täglich acht Folgen, dass sie in die Grill den Henssler-Jury müssen, das ist klar. Ja, aber, das, aber was haben wir? Das klang jetzt so ein bisschen so, wie, als
2: würde der Chef mit dem Mitarbeiter reden. Wie haben wir das immer gemacht, hm? Was denn das? das? Einfach um abzuprüfen, ob da der Stand noch im Kopf ist, um zu gucken, ja. ob man sich im Kopf und Kragen redet.
1: Oh ja, das Projekt hatten wir auch noch, Sir. Es tut mir leid. Aber genau so ist es. Wir <lacht> haben bei, bei, bei Vox immer gesagt, es gibt verschiedene Genres, die man eindeutig Vox zuordnet: Reisen, mhm. Kochen mhm. und Guido Maria Kretschmann. Nein, oh. und Musik. Und renovieren, früher. Ja, 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 nee, das, das ist für mich eher so, das ist Tine Wittler. Okay. Renovieren ist RTL eher so. Aber das sind so die Grundpfeiler von Vox. Ach ja, und äh, hier auch noch ein wichtiges Thema bei Vox, Automobil. Darf Stimmt. man auch nicht vergessen. Ja. Immer dieses Automotor Sport TV, ich glaube, es gibt es immer noch. So, und jetzt hat Vox mal wieder zugeschlagen. Ähm, die haben ein neues Format präsentiert, das läuft am 30. Mai und am 6. Juni, also zwei Ausstrahlungen. Es ist also eigentlich eher ein Test für ein neues Format. Und man dachte sich, wir werfen einfach mal zwei gute Dinge, die wir im Programm haben, in Mixer, stecken den Stecker an, mixen einmal gut durch und rauskommt das Wunschmenü der Stars. Alle unter einem Dach. Worum könnte es gehen, Herr Ames? Ich bin ja nur so ein
2: bisschen enttäuscht. Da hätte man noch so viel mehr draus machen können. Inwiefern? Auto, Motor und das perfekte Dinner TV. Eben.
1: Also wir wir erkennen auf auf jeden Fall das perfekte Dinner oder Promi-Dinner, wie man auch immer will.
0: Mhm.
1: Und wir erkennen auch, gleich wenn wir ins Detail gehen, äh, Sing meinen Song. Denn es es geht darum, dass äh, an jedem Tag ein äh, Stargast im Mittelpunkt steht, also es sind Promis, und äh, dieser Stargast gibt quasi sein drei Gänge Lieblingsmenü bekannt. Und die anderen, die leben da auch in so, einer, in so einem Loft oder keine Ahnung, wo das gedreht wird, Die anderen müssen dieses Drei-Gänge-Menü nachkochen und müssen sich quasi komplett organisieren. Also wer kauft ein, wer schnippelt irgendwie das, das Gemüse, wer kocht, wer dekoriert, wer richtet an, wer macht die Vorspeise, wer macht den Hauptgang, wer macht das Dessert. Und dieser Star, der sitzt dann einfach schön da und darf das dann schön von der Leber weg kommentieren. Also ich denke, das hört sich jetzt sehr showig an, aber es ist eher, denken wir ans perfekte Dinner, es ist eher so diese, ach ich bin der Gastgeber und sitze hier noch mit irgendwie äh, in in der Küche und gucke euch mal zu und wie machst du das jetzt? Also einfach so klugscheißermäßig, stelle ich es mir vor und wahrscheinlich will die Sendung, dass es so eine Atmosphäre wird wie bei Sing My Song, dieses Ach, du schnippelst aber die, die, die Bohnen ganz besonders. Hast du da eine Technik? Kannst du mir da ein bisschen mehr verraten? Sowas denke ich mir. Na, also, das, das ist da auch menschlich, dass dann derjenige, der schneidet, sagt: Ja, das hat mir meine Mutter schon beigebracht. Mit einem samurai
2: in der linken Hand und dem Hammer in der genau. rechten.
1: <lacht> ja. Also, so stelle ich mir das Ganze vor. Und ich fände es richtig mega gut, wenn da einfach ein Promi sitzt, so richtig sich nur schön bedienen lässt.
0: So, hier, Martin Semmelrogge wäre dabei und wird würde am Tisch sitzen. Ja, dann kocht er mal schön das, die Suppe ein für mich. Ne? Ich habe richtig Bock, gleich mal zu denieren hier. Was ist denn das hier? Die Servietten sind aber auch scheiße gefaltet. Ne? <lacht> so stelle ich mir das vor. <lacht> dann wäre es wieder gut. Aber ich glaube, es
1: soll eher so Wohlfühl-Ding werden.
2: Warum nicht beides? Ich, Man könnte das ja wirklich ähm, so ein bisschen am Star auch aufhängen, weil man kann ja auch klugscheiße ein bisschen gemein sein und trotzdem ist es gemütlich. Aber mit dem Augenzwinkern, wenn die alle zusammenpassen, geht das doch.
0: Was willst du mit im samurai <lacht> <lacht> Wenn du in meine Verandamöbel gehst. <lacht> Na ja. Die habe ich im Ochsenknecht geklaut. Lass die stehen. <lacht> <lacht> ah, samurai geht immer. So, ich sag's, wie
1: es ist. Naja, auf jeden Fall, das ist das Format. Und jetzt fragen Sie natürlich völlig zu Recht, wir haben die Messlatte schon sehr hochgelegt. Wer ist denn jetzt dabei in diesen zwei Folgen? Ja, ne? Die
2: Messlatte jetzt schon sehr hochgehängt. Wer ist denn dabei in den zwei Folgen?
1: Gut, das ist Fragen. In der ersten Folge wird dabei sein Gregor Meile, ja. wo man natürlich, Gregor Meile, wo man natürlich ganz krass in dieses Sing-Mein-Song-Ecke wieder geht, weil der da ja auch, bin mir relativ sicher, auch schon mit dabei war. Laura Karasek. Aha. Sabrina Mockenhaupt. Ja. Warum kenne ich denn ja, niemanden Sa- mehr mittlerweile? Mockenhaupt. Ja, die, 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 ist die bekannt? Ja, die ist bekannt. Ist, ah, Google. deutsche Langstreckenläuferin. Ah, okay, ja. Ja, ich, kam, kommt mir bekannt vor. War, glaube ich, auch schon mal hier in der Jauchschalkberger Show. Hm. Hat sie mich furchtbar genervt. Aber gut, egal. <lacht> ähm, und, ah, ah, hier, hier.
0: Hermes, Jimmy Blue Ochsenknecht. Ja, warum denn nicht? Sind das die Veranda von deinem Vater? <lacht> so, ähm. weißt du, Normalerweise
2: bin ich Simmel, heute <lacht> sind sie so, ah Simmelrocke, heute mache ich einfach mal hier ein
0: Problem. Ja, hau einfach den Simmelrocke
1: raus. Aber ich frage mich jetzt ganz kurz, ich muss es gegenrecherchieren, bevor die Anwälte wieder vor der Tür stehen. Mhm. Ja, was will Ingo Lenzen bei Ihnen? Danke. Ähm, nee, ich habe mir einfach schon einen Marker gesetzt in die Software,
2: weil ich mir gedacht habe, oh, ja, das könnte sein, dass wir hier nochmal ran müssen mit der Schere.
1: Ja, aber ich muss noch mal ganz kurz kontrollieren, wie das damals ausging zwischen Semmelrogge und Ochsenknecht. Wer wurde ver- äh, verurteilt wegen Verrandermöbeln? Ähm, ah, hier, 2011 war's. oh, Jubiläum in diesem Jahr, zehn Jahre Gartenmöbel. Ähm, jetzt muss ich noch ganz
0: kurz hier durchlesen.
2: Nenn ich mein Name, wie kann ich helfen?
0: Ich hab da ein Problem mit Verandern. Müssen. Will anonym bleiben. Ich will anonym bleiben. Wow. Nen, Alles klar, nennen Sie mich Martin S. Ah ne, sag mal besser, M. Semmelrogge. Aus, aus Gründen der Anonymität. Ähm. Also Uwe Ochsenknecht, ich lese jetzt hier nur vor,
1: oh, ähm, beschuldigt seinen alten Kumpel, die Möbel von der Terrasse seiner Haben wir das nicht neu, die schon mal Egal, kann man immer wieder machen. Die Möbel von der Terrasse seiner Mallorca-Finker entwendet zu haben und sie nun seinerseits für entspannte Nachmittage in der Mittagssonne zu benutzen. Angeblich könne Ochsenknecht sogar Fotos aufweisen, ist wirklich ein Länzenfall, ja. auf denen die Garnitur auf Semmelrogges Anwesen zu sehen ist. Okay, aber gab es da, das Semmelrock-Urteil? Das ist jetzt, überhaupt,
2: sind überhaupt vor Gericht gegangen, ja. Das genau, ist die Frage. F-
1: Fachanwalt für Gartenmöbel, würde ich mal kontaktieren. Ähm, Gerichtsurteil, nee, das ist alles Martin, das ist Steuerflucht bei Martin Semmelrock. Oh Gott, das Lieferandermöbel, das ist kleinere Übel. Ähm, ich kann hier jetzt nichts lesen, aber dann sagen wir einfach, ich, ich stelle hiermit klar, mutmaßlich hat <lacht> Martin ja. Semmelrogge Wir berichten ja nur über die Vorwürfe von Herrn
2: Ochsenknecht gegenüber Herrn Semmelrogge anscheinend wurde das in der Öffentlichkeit zumindest nie geklärt und darauf basiert auch letztlich der Witz Scheiße, jetzt will ich Nicht, das ob es passiert ist
1: Jetzt will ich das Video hier sehen, TV Total Semmelrogge Mopst Gartenmöbel
2: <lacht> jetzt aber sich Live dabei gefilmt oder was?
1: <lacht> Wer weiß. Also gut, okay. Ich, ich lese jetzt hier zumindest nichts von irgendeinem Urteil. Von daher eine, eine Behauptung, ein, ein Gerücht, das umhergeht, dass angeblich Martin Semmelrogge mutmaßlich Gartenmöbel von Herrn Ochsenknecht entwendet hat, von der Finger auf meine.
2: Ich finde einfach, so. sobald es eine Promi-Meldung ist und man kann jemandem eine mallorca finker zuschreiben, bin ich so, ja, dann kauft er einfach ein paar neue Verandamöbel. Komm.
1: Aber es macht es einfach besser.
0: Ja, wenn wir sagen, eine finker malle ja. <lacht> Schön.
1: Na gut, er hätten wir das auch geklärt. Und in Folge 2 von Das Wunschmenü der Stars, alle unter einem Dach, Herr Hermes, ist mit dabei, Steve Bastian... Erkel. Was? Steve Erkel. Yo. Bastian Bielendorfer <lacht> äh, Ekaterina Leonova ja. Ekaterina
2: Leonova oh, wow, wird direkt vorgeschlagen Tänzerin. Ah,
1: ich glaube Let's Dance wenn ja. ich mich nicht irre äh, Janine Kunze mhm. und Frank Buschmann
2: ja, ist doch eine gute Mischung für so
1: aber Frank, ja, Aber Buschi dann als, als, als derjenige, der sich bekochen lässt, der kommentiert das natürlich weg. Der hat schon die Murmeln wegkommentiert. Da wird ja so ein Drei-Gänge-Menü für den die Einfachste. Also das, ich muss sagen, äh, wenn ich mich
2: in, in irgendeiner Kommentierfunktion im Fernsehen sehe, wenn jemand für mich kocht, ich, also ich kann beides tun. Ja? Ich kann dafür sorgen, dass die Person einfach sagt, boah, das war eine tolle Erfahrung. Aber auch ich kann dafür sorgen, dass die Person Tränen weint. Egal wer richtig. das ist.
1: Also einfach so, Und nicht nur wenn, beim Zwiebeln
2: schneiden. Ja. Dann einfach, einfach so, aha, Estragon. Hm, ist auch eine Entscheidung.
0: Nee, oh. musst du wissen,
2: klar. Ja, also, hey. Ich mein, hast, du, hast du vorher ja. Allergien geklärt?
0: <lacht> naja, jeder, jeder,
2: wie er will. Ich meine, ja. das steht dir frei. Klar, klar, kannst du einfach zu dir schneiden. Ich meine, Selbstmord auf Raten, aber hey.
1: Ja. Du probierst ja nachher auch, ne? <lacht> so. einfach. Vielleicht aber, am ja, besten vor mir, sub- ne? Ja. Subtil. So ja, schön. passiv-aggressiv.
2: Durchmomentieren die Nummer. Das lässt sich auch auf,
1: auf beliebigste Alltagssituationen ja. ausweiten. Ne? Auch oh, Fahr, Fahrlehrer. So. <lacht> nee, wenn du meinst, dass du jetzt einen Blinker setzen willst, gut. Nee, ist, wenn du glaubst, dass es ein Schienenfahrzeug,
2: dann mach so weiter.
1: Du willst da reinfahren, dann lass mich vorher kurz raus. <lacht> <lacht> ja, einen Gang hatten wir heute noch nicht, den zweiten. Jo, es geht um drei Gänge bei dem Format. haben wir es um drei so. Gänge.
2: So haben wir es doch. Jetzt haben wir wieder Jetzt ein Hybridformat. Wir laden nur Fahrlehrer ein. Oh
1: Mann. Ich seh, Sie suchen auch immer die Haarschaltung in der Suppe. Ne? Das muss man wirklich sagen. <lacht> Wussten Sie eigentlich, dass der, dass der
2: Manta da zurückkommt? Als Elektroauto?
1: Ja, als Fisch oder was? Ach so.
2: Als Elektroauto mit Gangschaltung. ist völlig absurd.
1: Wer es braucht... wer wer baut denn auch Opel, oder was?
2: Ja, natürlich baut den Opel. Wer will
1: denn sonst einen Manta bauen? (lacht) Trabant. (lacht) Opel Trabant, was weiß ich. Ach ja. Hermes, äh, ich will die gute Laune wirklich jetzt nicht zerstören mit mit so einem Downer am Ende, aber wir müssen äh, auf die Meldung eingehen, weil das war wirklich so ein ein Schockmoment ähm, vor eineinhalb Wochen. Ist äh, im Alter von 47 Jahren Jan Hahn verstorben, der Stimmt. bekannte Frühstücksfernsehen-Moderator sowohl bei Sat 1 als auch bei RTL und ähm, ich glaube, das hat, hat man schon gemerkt an diesem Tag, das war wirklich eine Nachricht, die sehr, sehr vielen aktiven Kollegen, mit denen er zusammengearbeitet hat die letzten Jahre, ähm, als auch ähm, ja, Prominente komplett über die Genres hinweg sehr betroffen hat und mitgenommen hat und ähm, das war auch alles echt sehr bedrückend am nächsten Morgen, äh, sowohl bei RTL ähm, als auch äh, in Sat 1 hat man Jan Hahn natürlich gedacht und da wurden sehr persönliche Worte gefunden ähm, und auch von seiner ehemaligen Frühstücksfernsehen-Kollegin Karen Heinrichs, äh, Heinrichs nee, Heinrichs heißt, sorry, ähm, sehr, sehr emotional, also sie hat auch geweint vor der Kamera, was ich absolut nachvollziehen kann, weil ich glaube, gerade diese Frühstücksfernsehen crew die ist ja so eingeschworen. Ähm, und das ist halt Familie, wenn man jeden Tag da irgendwie um 4 Uhr zusammen auf der Matte steht, über Jahre hinweg. Ähm, echt bitterer Verlust. Äh, er muss wohl krank gewesen sein und äh, ist jetzt, wie gesagt, verstorben. Ich wollte es an dieser Stelle erwähnen, weil das schon äh, d- obwohl ich ihn jetzt auch überhaupt nicht persönlich kannte, aber das war schon so ein Schlag in die Magengrube auch, als man das gelesen hat.
2: Ja, es kam aus dem Nichts für uns alle und äh, man rechnet natürlich nicht damit. Also, aber ich fand,
1: ich, ich fand das auch sehr, sehr gut und eigentlich selbstverständlich, aber dass man da an diesem Morgen dann auch wirklich so vereint war und sowohl bei RTL als auch in Sat1. Ähm, das noch mal zu einem sehr persönlichen Thema gemacht hat, das äh, hat er auf jeden Fall auch verdient, dass äh, seine Kollegen da noch mal Abschied genommen haben. Sehr gebührend und würdevoll. Ja, ähm, wie gesagt, Downer am Ende, aber äh, so ist es nun mal. So ist das Leben. ne, Mal so, mal so. So ja. ist es. Gut, Herr Hammers, äh, ich hätte jetzt nichts mehr im Fernsehbereich soweit. Von ich daher können wir gerne in äh, das Feedback unserer ZuhörerInnen gehen. Und zwar zur Folge 384. Äh, da haben wir gesprochen über das neue Format mit Linda Zervakis und Matthias Oppenhövel auf Pro7, über Thomas Hornauer bei Kurt Krömer und ein bisschen noch über die Oscars. Und sie haben noch das Special ja auch noch mal, falls ihr das irgendwie nicht gehört habt oder es euch abhanden ging im, im äh, Feed, mit Daniel Schröckert nochmal hochgeladen. Könnt ihr gerne ja. noch
2: anhören. Genau, das ist ein bisschen später gekommen, als von <lacht> mir selbst gewünscht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ist ein schönes Gespräch geworden und ihr solltet es auch dann hören, wenn ihr denkt, ja, Oskar ist jetzt aber auch schon ein bisschen vorbei. Wir reden noch ganz allgemein über das Format und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Deswegen nochmal eine Empfehlung an der Stelle. Ich stelle nur blöde Fragen und äh, Herr Schrockert beantwortet sie äh, überdimensioniert gut. Deswegen, äh, an mir liegt es nicht. Ich habe alles getan, damit es langweilig wird. Wirklich.
1: Erfolglos. Aber gut. Ähm, wir kommen zu den Kommentaren. Reverend Rewe hat kommentiert. Es geht das schon wieder los. Ja. Hat kommentiert.
2: Vielen Dank an Herrn Körper, dass er noch einen Fanta 4 Gag gemacht hat. Das hat erschreckend lange gedauert und ich hatte kurz Angst, dass der liegen gelassen wird. Ich muss sagen, ich hatte gehofft, er bleibt liegen.
1: Ich frage mich gerade, wo? Wo habe ich den gemacht? Ich habe
2: über Marvel gesprochen und die Fantastischen Vier.
1: Ah, richtig. Ja, natürlich, klar. Und sie haben dann hey. natürlich
2: noch mal MFG-mäßig hinterherhauen müssen. Immerhin. Hier, ist der, ja?
1: hier ist der Gag-Recyclinghof. Hier wird alles verwertet. Ja. Da wird nichts liegen gelassen.
2: Der Komposthaufen der Internet- und Mediengesellschaft, die Medienkuh. Ähm, er schließt mit viele Grüße aus der Biontech-Stadt müssten wir das eigentlich mittlerweile aus dem FF können. Ist das Aber Mainz? Es klingt irgendwie richtig. Mainz klingt für mich nach Chemie. <lacht> um.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist auch ein Satz für die Ewigkeit. Aber das, Mainz klingt für mich nach Chemie. Das ist ja auch, nicht, ist auch nicht falsch. Ich glaube, da sitzt relativ
2: viel ähm, Chemieunternehmen. Aber natürlich handelt es sich bei Biontech nicht um Chemie. trotzdem. Aber sie haben recht. Also Biontech sitzt in Mainz. In, irgendeinem in Ort, welcher halt. Straße, Herr Hammes, sagen Sie es? Äh, Habe ich vorher sogar irgendwo gesehen. Warum ist es denn? Bei, bei Google stand es ja irgendwo, mhm. glaube ich. Äh, Mainzer Stadtteil Oberstadt, auf dem Generalfeldzeugmeisters der Generalfeldzeugmeisterkaserne. Ich gehe jetzt mal auf Google Maps. So, Was soll das denn? Wenn Sie es auswendig wissen, sagen Sie es doch bitte. An der goldgruppe 12. Oh, okay. Danke.
1: <lacht> so, und das
0: ist kein Gag. Nee, das
1: um. ist kein Gag. <lacht> ist zu witzig dann hat äh, Mr. Pummelwurst mein Lieblingsname geschrieben mhm. liebe Kühe ich wollte euch nur ermuntern weiter an für euch wichtige verstorbene Personen zu erinnern ihr macht das realitätsnah und sympathisch mir habt ihr damit schon oft geholfen weil ich dann immer weiß dass ich mit meiner Trauer nicht alleine bin das ist Sie- sehr lieb ja. von dir Pummelwurst ja. vielen Dank für, für das
2: Lob weil das ja. bei einer ernsten Sache nochmal was anderes ist wenn wir gelobt werden Humor ist subjektiv und wenn es zum Ernste Dinge geht, ist es vielleicht wichtiger sogar. Ähm, Kurtel hat noch geschrieben, relativ langer Beitrag über Dalli Dalli. Hallo Kühe, in der ZDF-Mediathek kann man sich mehrere vollständige Folgen von Dalli Dalli aus den frühen 80ern mit Hans Rosenthal angucken, 50 Jahre heißt Dalli. Halli Dalli? Äh, das Halli ganz Halli?
1: Habe ich Halli Galli
2: gesagt? Das war klar, dass <lacht> das nee, ich ich, ich habe nee, hab ne,
1: eine Mischform verstanden, ich habe Halli Dalli verstanden, aber das ist auch witzig. Ha,
2: Halli Total TV, Gaga Dings. 50 Jahre Dalli Dalli. Er verlinkt das Ganze dann auch auf ZDF.de. Da findet man das. Die sind alle um die anderthalb Stunden lang Gäste. Sind zum Beispiel Günther ja auch. Ich glaube den frühesten Fernsehauftritt von ihm, den ich kenne. Also wenn das die Qualifikation ist, hast du auf jeden Fall recht. Der hatte wohl mal eine Spielshow namens Rätselflug, in der die Kandidaten einen echten Hubschrauber durch Städte lotsen mussten, um Schatz zu, um einen wow. Schatz zu jagen. Mind-blowing. Also irgendwie erinnere ich mich auch an einzelne Bilder, wo ich einen jungen Günther ja auch und einen Hubschrauber irgendwie in Erinnerung glaube, aber das kann auch eine Vision hm. sein von mir. Ähm, die allwissende Müllhalde sagt, dass es 13 Folgen davon gab. Ich schätze, er meint Wikipedia. Wusste ich gar nicht, würde ich aber gerne mal sehen. Aber auch Thomas Gottschalk und Mike Krüger als Rateteam waren bei Dalli Dalli. Ich habe mir schon zwei Folgen angeschaut. Das ist ziemlich interessant. Es ist oberlehrerhaft etwas steif und die Punktvergabe auf die Nachkommastelle
1: genau, aber insgesamt doch witzig und einfallsreich. Geht es jetzt um uns? oder? Ja, ich glaube, ja. Okay. Aber ey, apropos Mike Krügel, das muss, das muss ich mhm. ganz kurz noch erzählen. Gestern, ja, folgendes passiert in meinem Twitter-Feed, liebe Grüße, Marco mhm. hat, äh, ich weiß nicht, für was er getwittert hat, auf jeden Fall Bezug nehmend auf einen Tweet von Marco, hat Alexander Krei von DWDL, liebe Grüße, ähm, geschrieben, mir entgeht nichts. Und ich saß da und las diesen Satz und es hat gerattert in meinem Kopf. Und ich dachte, fuck, woher ist dieser Claim? Wo, äh, irgendwie kam es mir so bekannt vor. Wissen Sie es? Noch nicht. Sa- nee, okay. Also ich, ich hatte es vor Augen und ich hatte vor Augen, dass irgendjemand so einen Aufsager macht, also so ein Trailer, irgendwas, ein Werbespot, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr zusammenbekommen. Dann war ich ganz kurz bei Hans-Werner Olm, ob das mal so... ne Sendungstrailer oder irgendwas und habe Alex dann angeschrieben und dieses wandelnde Fernsehlexikon, der sollte wirklich irgendwas in dem Bereich mal machen. Das ja, würde ich das, ihm nahelegen als Berufsberatung. der, nur und Twitter, das ist auch pure Verschwendung. Ja, furchtbar. Der soll wirklich irgendwie so im Medienbereich, am besten so journalistisch auch Medienbranche, fände ich gut. Jedenfalls hat er mir dann sofort wieder diese Szene in, in, ins Gedächtnis gerufen und zwar stammt dieser Satz aus dem Trailer für die RTL-Sendung Krüger sieht alles. Ach Gott. Mit Mike Krüger. und ja, Mike ja, In seinem Drehstuhl hat er sich dann umgedreht. Genau. Und hat noch, hm. Richtig. Ja. Und Mike Krüger in diesem Drehstuhl. Und das war so dieser Abbinder nach dem Trailer, wo, wo dann gesagt wurde, hier, Krüger sieht alle Samstag 22.15 Uhr. Und dann kam noch mal, mir entgeht nichts. Jetzt habt ihr wieder unnützes Wissen getankt. Macht 1.50. Vielen Dank. Nächster Kommentar. Okay, ich dachte wirklich, es ging noch um was anderes. Ähm, den ganzen nee, Kommentar das war, war schon okay. mein, mein Highlight des Letzten. Ist okay. Tages.
2: Den ganzen Kommentar von Kuddel werden wir nicht vorlesen können. Er lobt nochmal Hans Rosenthal. Zurecht, verlinkt da auch nochmal was. Ähm, und äh, lest es einfach als Kommentar unter der 384 auf Medienkuh.de. Und der nächste Kommentar ist von Anti-Horscht.
1: Moin, ihr Weidengraskürzer. Oh, der ist neu. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch ein Video von ZAPP, also dem Medienmagazin vom NDR, empfehlen, dass ich humorvoll der im Intro angeschnittenen Antext, oh da, äh, geil, angeschnittene Antextbilder, das ist ja schon <lacht> Wahnsinn, was das da geschrieben wird, sehr gut, gefällt mir. Ähm Genau, die haben sich diesem Phänomen schon angenommen mit YouTube-Link. Das lief tatsächlich als Beitrag bei Zap. Danach hagelte es doch ernsthaft Zuschriften und Anrufe, dass dafür GEZ gezahlt werde. Ähm, den Dialekt habe ich jetzt frei gewählt, kann auch und jeder auch andere Be- sein. Den
2: Begriff GEZ G- auch aus dem Kommentar raus, ne? Ja, ist ja, ja. alles
1: in Anführungszeichen ja. sowieso Satire und überhaupt gibt es uns gar nicht. Ähm, womit ich bei Humor ja auch noch kurz zu LOL sagen muss, also äh, Hier Amazon-Lol. Immer wenn ich LoL lese, bin ich ich zuerst bei Haha. Irgendwie habe ich viel verschenktes Potenzial gesehen, als ich es schaute. Alleine Max Giermann hat ein unglaubliches Repertoire an Stimmen, an Figuren und rasiert sich auf einmal den Kopf und sieht dann aus wie Klaus Kinski. Aber warum macht dann Warum man dann nicht den Spaß was? Versteh's gerade nicht, aber warum man dann nicht den Spaß sieht im Aussehen von Klaus Kinski. Kinski einfach mal Kochtipps von Tim Melzer vorzutragen. Okay, das ist auch ein Satz, Leute. Da braucht brauch man mindestens Abi. Ähm, oder Jorge Gossales, Sprachfehler benutzt, entzieht sich meiner Kenntnis. Also einfach die eben nicht zum Äußeren passende Figur nachzuahmen. Aber das ist nun mal meine Sicht der Dinge. <lacht>
2: Ja. Für <lacht> den Schlusssatz muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr konkrete
1: aber, Dinge, aber gut. Ja. Ist, so ein bisschen, ist ein bisschen
2: wie das, was wir angeteased haben äh, bei der Kochkritik. Also, ich würde die Nudeln ja in heißem Wasser kochen, aber das ist nur
1: meine Sicht der Dinge. Ja. Nee, wenn du meinst, jetzt den Kopf rasieren zu müssen, klar. Äh, <lacht> wir geben das weiter sofort an äh, äh, Max Giermann. Vielen Dank, anti zu- Liebe aber Grüße ich- schreibt er aus der Kreiselkompassstadt kompass. Mal gucken, Funktionsprinzip
2: Geschichte, Geschichte Foucault, äh, Friedrich von Bohnenberger, keine Ahnung, ist auch egal, aber ähm, ich muss bei bei LOL bin ich ja auch so, also verschenktes Potenzial sehe ich ein und ich bin auch nicht so mega zufrieden damit, aber das haben
1: wir hier schon in aller Breite ja. diskutiert, glaube ich. So, wir sagen an dieser Stelle noch vielen Dank mhm. an zahlreiche HörerInnen, die mal wieder gespendet und uns unterstützt haben. Genau. Äh, unter anderem. Lassen Sie mich kurz gucken, wann die letzte Folge war. Am 4. Mai. <lacht> Haben gespendet Benjamin. Und er schreibt, vielen Dank für viele Stunden Unterhaltung. Meine Stimme ist heute auch weg, sorry. Ja. <lacht> für viele Stunden Unterhaltung. Viele Grüße aus der Fächerstadt. Nee, ich gucke nicht nach. Herr ist einfach, Ich bin drüber. Ich, ich schaffe das heute nicht mehr. Ja. Ich glaube es auch. Lassen Sie es besser sein. Äh, dann haben wir noch eine Einzel... Nee, das sind alles Abo-Spenden wieder. Oder? 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 Ja. Dann lese ich wieder die ähm, Abo-Spenden vor. Wo haben wir die? Es
0: ist eben mal das gleiche. Ich werde es nie lernen. Niemals werde ich es lernen.
1: <lacht> diese Scheiße hier mal rauszuklicken. Wo ist es? Wo? <lacht> wir haben es. Ich habe keine
2: Ahnung. Ich, ich sehe ihren Screen nicht. Sie wollen mir immer. Ich ihr Ebay nicht nicht auf, über Screensharing zeigen. Ich weiß nicht warum.
1: Achtung, Monatsspenden von Tobias, Johannes, Lutz, Günther, Christian, Michaela, Alexander R., Alexander H., Fabian. Das, 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 das ist ein neuer
2: Rap von Ihnen. Vielen, vielen Dank für all die lieben Spenden. Vielen Dank ja. auch an alle, die über Kumazon.de einkaufen. Und das ist eh der beste Platz. Ja, und uns auf patreon.com slash unterstützen. Ihr seid alle toll, wir nicht so, aber
1: wir machen ich weiter. Ich liebe die auch alle, muss ich echt, jetzt auch mal sagen. Ganz nüchtern. Diese Liebe ist käuflich. <lacht> so ein ZDF, Kevin Körber. <lacht> So ein
2: ZDF-Romanzen-Thriller-Trailer aus den 80ern. Diese Liebe war käuflich. Mir entgeht nichts. Also ein Auto, was durch die Landschaft fährt in Sonnenuntergang. Und tödlich.
1: Und dann abspann. Eine neue Folge unser Charlie <lacht> am Samstag. 19 Uhr. Ja, Apfel fährt ja. in
2: den Sonnenuntergang. Ja, schon klar. bin jetzt schon großer Fan. Wir pitchen einfach 80er-Jahre-Formate, die damals schon keiner geguckt hat.
1: Ja. <lacht> Wir haben heute schon wieder drei Formate entwickelt. Ich ja, glaube, es ist doch jedes Mal so. Klar, es wird aber keins umgesetzt. Das ist ja gut so.
2: Ach, so machst du den Pitcher. Ne? Ich würde es anders machen. Cool. <lacht> Ach,
1: schön, schön. Die passiv- kommen sie mal vom Sonnenuntergang und dem Affen zum Film. Sonnen- mehr können sie mir da nicht Wochen bieten,
2: für Dank mich ähm, Was heißt, also vielleicht verführen wir sie ja mit weiteren Serien. Sie sind ja schon sie sind ja schon so ganz leicht angetiegt. Sie sind schon auf ihrem zweiten Binge-Watching hängen geblieben jetzt. Das kann doch nicht mehr lange dauern. Dann schreiben sie sich jede Woche was raus und äh, gucken sich das an. Aber hier geht es ja meistens um Filme, aber im Heimkino geht es auch immer auch um Serien. Unter anderem haben sie ja auch zu ihrer Verfügung Apple TV Plus da ist gerade die zweite Staffel von Mythic Quest angelaufen. Ich glaube, es sind jetzt drei, drei Folgen mittlerweile verfügbar. Ähm, guckt sich genauso weiter wie die erste. Also ähm, kann, Ich empfehle es, aber es ist natürlich so eine Sitcom oder im weitesten Sinne Sitcom, eine, eine Comedy-Serie, die darauf fußt, dass man ähm, ein bisschen Bock drauf hat, in der Welt der Computerspiele schmieden als Satire und als wirklich lockere, nicht realistische Comedy aufgezogen ähm, mitspielen kann. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ähm, ich hab, der, der Satzbau war auch gerade verwirrend, aber ihr wisst hoffe ich was ich meine. Ähm, weil ich dachte, Nein. ich dachte, American Gods wäre ähm, fertig. Also die Staffeln, die <lacht> gelaufen sind. Das muss ich jetzt kurz auf meinem äh, Amazon-Konto
1: nochmal kurz überprüfen. denn Vielleicht ähm, war es nur eine Meldung, dass. Äh dass es abgedreht ist, aber jetzt erst die letzte Staffel kommt? Nee, also es ist
2: ja sogar so, dass man American Gods abgesetzt hat anscheinend, also dass man es nicht weiter produzieren wird nach dem Staffelfinale. Aber ich war mir relativ sicher, dass schon jede Folge auf Amazon verfügbar war und dass das Mhm. hier jetzt gerade auf der Seite, die ich benutze, einfach eine Fehlmeldung ist. Aber guckt da natürlich gerne einfach selber nach. Hier steht einfach neue Folge Staffel 1 und das ergibt halt sowieso keinen Sinn, weil es war ja schon Staffel 3. Könnt ihr also letztlich ignorieren. Wenn ihr aber einen Klassiker mal wieder gucken wollt, ne, die Nanny ist jetzt komplett auf Amazon Prime. Und ich glaube, das ist eine von den Sitcoms, die besser gealtert ist als einige andere, weil die unkaputtbar ist. Weil die einfach von ihren total schrägen Charakteren lebt, sich selber nicht ernst nimmt und einfach weiß, dass sie eine Sitcom ist.
1: Die macht einfach. Nicht sexistisch ist, nicht rassistisch ist. Das weiß nicht gecancelt ich jetzt, werden muss.
2: Jetzt weiß ich nicht. Also Dafür müsste ich alle Folgen nochmal gucken. Aber Ach so, gut. Soweit
1: so wollen wir uns dann auch nicht Es würde mich
2: tatsächlich <lacht> überraschen. Also klar, es kommen jetzt, also so divers ist der Cast jetzt so krass nicht. Mhm. Um, aber gleichzeitig haben wir eine jüdische Hauptfigur, wenn ich mich nicht irre. Wir haben ganz am Ende auch, also, nee, genau, das, die werden ja hinterher ein Pärchen. Aber sie wirken <lacht> beide einfach so, als würden sie... Naja. Jetzt haben sie äh, die Nanny Spoiler. Jetzt habe ich die Nanny gespoilert, ja. Aber ohne Namen zu nennen, das ist doch auch gut. Für Leute, die was definitiv leicht Sexistisches äh, genießen wollen, gibt es aber auch... Ja, yeah, so, da
1: sind wir wieder. Ja, sind wir bei ihrem <lacht> Thema.
2: Gibt es natürlich auch Two and a Half Men jetzt anscheinend alle Staffeln auf Amazon Prime. Mag ich überhaupt Nein, nicht. Nein, danke. Aber als, als Serviceleistung ist jetzt da. Ähm, New Girl hingegen, was ich sehr, sehr mag, eine neuere Sitcom jetzt auf Disney Plus und ich glaube auch mit allen Folgen, zumindest sehe ich hier schon mal Staffel 7 ist äh, mit acht Folgen dabei und das ist, glaube ich, auch die neueste, aber ja, auf jeden Fall sehr viel Material, falls ihr das nachholen wollt oder noch mal angucken wollt. Ähm, also ganz ehrlich, hier ist einfach die, hier steht jetzt auch wieder American Gods, zwei neue Folgen bei Staffel 2. Also da ist irgendwas kaputt einfach. Ähm, deswegen ignoriert das, was ich da gesagt habe. Das sind jedenfalls unsere digitalen Sachen. Es gibt noch viele andere Dinge. Interstellar kann man jetzt auf Prime Video gucken, falls ihr den immer noch nicht gesehen habt, könnt ihr den da nachholen. In Glorious Bastards genauso. Ja, es ist gerade wieder sehr, sehr viel los. Nicht wie in den letzten Wochen, wo es so ein bisschen weniger war im Streaming-Bereich. Da zieht es jetzt wieder ein bisschen an. Kein Wunder, Netflix hat ja auch die Preise vor kurzem wieder erhöht, jedenfalls für 4K. Da tobt der Preis, also nicht der Preiskampf, sondern der, der grundsätzliche Streamingkampf. der ist gerade relativ hart, auch beim Audiobereich wo Amazon und Apple, ich glaube, Apple mhm. waren die Ersten und Amazon hat danach gezogen, die Soundqualität einfach erhöht haben, ohne den Preis zu erhöhen. Und ähm, ja. ich glaube, Spotify dieses hat noch nichts geändert.
1: Tatsächlich. Ja, dieses äh, unkomprimierte Format im Prinzip. Und ich glaube auch, äh, Apple hat ja dieses, dieses Audiosystem, wenn wenn man AirPods benutzt und dann quasi um sein Gerät herum geht. Das gibt es bei Filmen schon, dass man quasi den, so einen 3D-Klang hat. Also das beispielsweise, ich gucke es auf dem Apple TV oder auf dem iPad und wandere mit den Kopfhörern um dieses iPad herum, habe ich das Gefühl, der Ton bleibt quasi, also als ob es aus dem iPad kommt. Der Ton wandert nicht mit, sondern ich habe so wirklich dieses räumliche Erlebnis. Das will man jetzt, glaube ich, auch bei Musik einführen.
2: Okay, und ich habe auch gelesen, dass es zum Teil Dolby Atmos als äh, Audiostandard genau, ja. äh, geben soll und dass tatsächlich auch Musikalben auf Dolby Atmos gemischt sind. Das war mir neu. Ich dachte, das wäre vor allen Dingen ein Kino-Ding. Ähm, da passiert halt relativ viel und gleichzeitig glaube ich, dass die Breite der Leute das nur mit Frequenz so einen Effekt hat, wie von ihnen beschrieben, dass man halt wirklich auch als Laie sagen kann, oh, ich merke, wie der Sound sich anders verhält, als ich es gewohnt bin. Weil die meisten ja, von uns hören zum Beispiel nicht, ob das jetzt so und so viel, mit, äh, ob das ein nee. lossless Format ist oder ob es stark komprimiert ist.
1: Ab einem bestimmten Grad hört es jeder, aber über einem bestimmten Grad kriegt es kaum einer mehr mit. Eben. Also ich habe zum Beispiel auch meinen Onkel, der ist absoluter Hi-Fi-Fanatiker und hat halt wirklich eine gute Anlage. Mhm. Als ich dem zum ersten Mal auch mit irgendwelchen MP3s kam, hatte er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, <lacht> ähm, weil der wirklich so dieses absolute Gehör hat und da Unterschiede raushört, die ich überhaupt nicht höre. Also, auch wenn er mir es sagt und mhm. ich mich noch so anstrenge, ich nehme es nicht wahr. Also, das sind nochmal, glaube ich, sehr unterschiedliche Bereiche, und, wie Sie es gesagt haben. Also, wenn es ja. jetzt wirklich nicht so einen krass hörbaren, dreidimensionalen Effekt hat, mhm. dann
2: Und es hängt auch immer von euren
1: Endgeräten ab. Ne? Also, wenn man das jetzt durch die billigste klar.
2: Box der Welt jagt, dann ist es äh, Klar, man würde immer noch eine 90er-Jahre-MP3 unterscheiden können von der CD ähm, aber da sind ja auch einfach solche Momente drin, die einfach tück, tück gemacht haben früher. Und das haben wir ja längst nicht mehr. Die ähm. billigste Box der Welt. Du, 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 du. <lacht> Alles klar. Alles gut. Ich so Werbeslogan, ähm, Im physischen Blu-Ray und DVD-Regal gibt es wieder einiges für Sammler, habe ich das Gefühl. Wir haben ja Last Action Hero, einen Schwarzenegger-Film, den ich sehr schätze, auf 4K UHD. Ähm, wo ich da sagen muss, da hätte man sich doch Vielleicht nochmal ein neues Cover überlegen können, also Schwarzenegger mit einer Knarre. Ja, es soll ja eigentlich so sein, dass man ein Cover sieht und nicht den Titel lesen muss, um zu wissen, welcher Film es ist. Ähm, das möchte man vor allen Dingen dann, wenn der Film gut ist. Ich verstehe, dass jeder Bruce Willis Actionfilm der letzten fünf bis zehn Jahre, der nicht irgendein teil war, möchte, dass man denkt, es ist ein teil ja und deswegen einfach nur Bruce Willis und Knarre, Er gibt da Sinn ich kann, ja, damit die kann Leute mir es mir schon
1: vorstellen, wie, wie die Entscheidung lief, ja, Herr Schwarzenegger, welches Cover hätten Sie gern? Die drei
2: <lacht> nee, also das ist glaube glaub ich die auch ein klassisches Motiv davon wo hat man den Film damals in der Hauptsache beworben ähm, aber ja. ich, ich würde halt gern auch, also da war früher noch das Ticket irgendwie auf dem Poster, das goldene Ticket, was man äh, im Film hatte, mit dem man dann in den Film eingetaucht ist, aber äh, mein Gott, ich glaube, die Leute, die den Film kaufen, die wissen eh, was es ist. Trotzdem, ich finde es mhm. Cover langweilig, da hätte man sich was einfallen lassen können. Ähm, ich habe
1: eine technische Frage, haben ja, weil Sie es auch jetzt wieder gesagt haben und mir, mir fiel das jetzt die letzte Zeit sehr häufig auf, weil ich mich ja jetzt aufgrund meines neuen Fernsehers auch mal mit den Formaten wieder etwas mehr beschäftigt habe. Ähm, 4K UHD hm. ist doch eigentlich dasselbe, oder? Also, UHD ist doch Ultra HD, was 4K ist. Oder bin ich. Also, so verstehe ich es ehrlich da noch gesagt
2: mal auch, aber es hat sich irgendwie der Begriff 4K für die meisten Sachen durchgesetzt. Aber ich glaube, hm. UHD bezeichnet ja am Schluss nochmal die Disk. Ja, deswegen wird das dann nochmal gesagt. Weil sie könnten Last-Action-Hero hm. ja auch als 4K-Streaming ähm, irgendwas so Naja, irgendwie aber, irgendwie. Es, aber
1: es gibt ja auch zum Beispiel bei meinem äh, Magenta-Telekom-Paket gibt es ja auch RTL-UHD. Ja. Aber das ist ja quasi 4K. Also rein von der Auflösung, was ich recherchiert habe, ist es identisch. Aber vielleicht weiß da jemand mehr. Äh, also unter Garantie
2: weiß einer unserer Hörer dann mehr als ich. Ähm, aber ich bin gerade mal am Gucken, bei 4K ja, ist schön. Wikipedia wie immer hilfreich. Die Artikel 4K, 2K, also 4K, 2K, 2K Film, Ultra HD, Ultra High Definition Television und 4K Bildauflösung überschneiden sich thematisch. Ja. Ach, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ja, ähm. Am Ende
1: ist es, ist es wahrscheinlich wieder sowas wie damals. Ich kann mich ja noch an diesen Etikettenschwindel erinnern. HD Ready, was mhm. ja im Prinzip 720p war. Ja, Aber man hat gesagt, ey, ich habe hab einen HD-Fernseher. Nee, ja. Nein, es ist kein aber Full HD. Hier im Artikel über Ultra die gibt
2: es eine relativ sinnvolle ähm, Tabelle ähm, und 4K UHD Auflösung und die dazugehörigen Abkürzungen und das höchste ist einfach 4K, aber auch mhm. schon eine ähm, Auflösung 1 drunter mit 3840 mal 2160 Pixeln. Ähm, mhm. entspricht anscheinend dem UHD-Standard. Und das ist aber auch gleichzeitig einfach ein anderes Seitenverhältnis statt 16 zu 10, 16 zu 9. Also es ist im Prinzip die gleiche Qualität, aber es ist halt ein bisschen ah, schmaler okay. bzw. breiter. Und dadurch dadurch sind natürlich man, auch die Pixel anders. Ja, also das, das ist, ist halt alles, ja, das, ja, okay. da ist halt keine 4 mehr vorne dran. Dann ist es halt nicht ja, ja, 4.096, sondern 3.840. Ja, das Bild ist nicht in dem Sinne krass schlechter, weil die nee, von, von der Pixeldichte ist es das Gleiche. Genau. Und also, ja, gesch- okay, die Puristen werden uns jetzt nochmal im Detail korrigieren. Das wissen wir alle. Ähm, aber, aber die wollen wir hier auch. Ja, klar. Aber <lacht> ja, unten runter dann, dann heißt es dann zum Teil QHD Plus und UWQHD und dann auch Dinge, die eigentlich keinen interessieren. Ähm, und die auch äh, sich vor allen Dingen in Seitenverhältnissen
1: unterscheiden. Aber tatsächlich. Auf QHD haben wir immer noch das Copyright. Ne? <lacht> in QHD. Gut, nee, er hat mich nur interessiert, ja, weil Sie es jetzt auch so. gerade so in, in einem gesagt haben. Ich ja, mir nur weil,
2: es, weil das Produkt so benannt ist letztlich. Also es ja. steht hier halt Last Action Hero 4K UAD. Deswegen lese ich es auch so vor, damit die Leute nicht durcheinander kommen. Gleichzeitig haben wir hier die 50ste Variante. Ich habe es schon mehrfach gesagt, es gibt kaum einen Film, der mit mehr Schnittfassung veröffentlicht worden ist. Das hier ist immer noch The Final Cut von Blade Runner, nur, also dem ersten, nur jetzt in einem limitierten Steelbook auf Blu-ray und auf dem Cover steht dann aber wieder 4K Ultra HD plus Blu-ray. Sogar in, sogar in HDR, was ja dann wiederum was oder, oder HDR vorbereitet, was ist inklusive HDR. Alles klar. Also mittlerweile ist es mit den optischen Standards auch ein Albtraum. Muss dazu sagen, HDR ist ja wiederum was, wo es vor allen Dingen also gefühlt um den Kontrast geht. Ja? High Dynamic mhm. Range mhm. heißt das Ganze ja. Und mein Display kann das ja, aber irgendwas an meinem System hat da keinen Bock drauf. Deswegen sieht das ganz oft richtig scheiße aus und deswegen lasse ich es die meiste Zeit aus. Aber wenn das gut eingestellt ist, dann ist es richtig
1: stark. Das muss man auch sagen. Auch damit habe ich die letzten Tage sehr viel verbracht. Ich und mein Fernseher,
2: Kevin Körbers neuer Podcast. Schön.
1: Nee, aber macht ja auch Spaß, weil beim beim, beim Fernsehen ist es so, mir ging es so, also ich bin jetzt würde ich einfach mal behaupten, jetzt technisch auch nicht der größte Trottel, aber wenn man jetzt nicht unbedingt vor einem Kauf steht, dann interessiert man sich jetzt auch nicht im Alltag für all das. Also ja, ja, natürlich weiß ich auch von Fotos her oder selbst das neue iPhone hat ja auch HDR, wo wo irgendwie äh, dann die, die helleren Bereiche nochmal irgendwie aufgehellt werden und anders in Szene gesetzt werden. Ist mir alles bewusst, was es ist. Aber trotzdem äh, beschäftigt man sich jetzt nicht damit, weil man ja irgendwie einen Fernseher alle paar Jahre mal kauft und ja. dann ist man aber wieder so eine Zeit lang komplett im Game, weil man natürlich dann vergleicht, okay, was brauche ich, 4K auf jeden Fall, OLED, äh, HDR, Dolby Vision, was gibt's da alles, D- dann probiert man es natürlich auch aus, klar.
2: Ja, ich kenne das Gefühl komplett. Vor allem, am schlimmsten ist es eigentlich, wenn man sich gerade gar nicht damit beschäftigen will, aber auch keinen dummen Einkauf tätigen möchte. Und dann mhm. ist man immer so, okay, wer kenne ich, der da Ahnung hat? Wen kenne ich? Und dann wird rund gefragt. Aber ähm, lassen Sie uns weitermachen. Ja, gerne. Auch für die Fans von ähm, Klassikern gibt es jetzt wieder neues Steelbook. Es ist wirklich schlimm, dass ich so viele Sammlersachen vorlesen muss. Aber das ist einer der ersten Filme, die ich auf DVD gekauft habe und noch da entdeckt habe. Für mich der Clou, mit Robert Redford und Paul Newman. Sehr, sehr schön. Einer von einer von zwei sehr populären Zusammenarbeiten von den beiden. Und den gibt es jetzt auch. Schön auf Blu-ray. 4K wiederum. 4K Ultra HD plus Blu-ray. Äh, als limitiertes Steelbook. Das Cover da, ähm, wie es immer schon war, relativ eintönig, aber... Ähm, Wenn man den Film noch nicht besitzt, und äh, aber ein paar Mal gesehen hat, ihn dann mal sammeln möchte, ist das vielleicht die beste Edition. Preise sind dann natürlich immer ein bisschen höher, in dem Fall ungefähr 33 Euro. Ähm, Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die 33 Euro da ausgibt, also auf kumazon.de zum Beispiel oder einfach äh, an Herrn Körbers PayPal-Adresse schickt. Ähm, (lacht) Es stimmt schon, das muss jeder für sich entscheiden oder einfach das Geld behält. Das ist auch mal ein Tipp, ein bisschen sparen. Bisschen Krypto kaufen, keine Ahnung was. Ein bisschen
1: sparen muss, sein, ja. <lacht> sparen muss sein, ja. gar Passt doch
2: zur aktuellen Impfkampagne. Ja, 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 auf jeden Fall. Um, kommen wir zu was weniger unangenehm
1: für mich.
0: Die Star Wars News der Woche.
1: Sie haben gerade eben schon das Miniatur Wunderland kurz angesprochen, es reicht doch. Sie haben einmal Millennium Falcon gesagt, einmal. Pro ja, Folge hallo, muss Entschuldigung. Ach, komm Sie. So unangenehm ist es gar nicht. Ich habe mir das Simpsons Ding angeguckt. Und? Ja, also um ehrlich zu sein, ähm, die Zusammenhänge habe ich immer noch nicht verstanden. Ähm, dafür ist es mir zu kurz gewesen tatsächlich, dass ich mal das bei dem Inhalt sage, der mit Star Wars in Verbindung hängt. Ist, ist erstaunlich. Aber ja, es war war nett. Also geht ja nur drei Minuten. Aber bin jetzt nicht viel schlauer, um ehrlich zu sein. Also ich hatte auch keine krasse Abneigung, weil es natürlich das Simpsons-Universum war. Ne? Und da Natürlich Star Wars irgendwo ein Teil war, war es ja immer mal wieder bei den Simpsons, muss man ja auch sagen. Ähm, da stört mich das auch nicht, aber es kam jetzt keine große Erleuchtung über mich, da ich gesagt habe, geil, und jetzt gucke ich alle Teile. Nun gut, ja. ähm, die erste Meldung ja, Immerhin habe
2: ja, ja, ich es geguckt, aber ich bin froh, sie haben die drei so. Minuten investiert, ich bin fast schon stolz. Wir <lacht> arbeiten uns hoch. Ähm, die erste Meldung heute ist eine, die nicht nur Star Wars betrifft, sondern sehr, sehr viele Filme und Franchises. Aber die Aufmacher für uns hier sind Star Wars und ein bisschen Lucasfilm, weil es auch unter anderem um den Originalhut von Indiana Jones aus dem zweiten Teil, aus Temple of Doom geht. Es, gibt, es zeichnet sich nämlich wieder ab, dass es bald eine sehr große Versteigerung gibt. Es gibt ja immer mal wieder Versteigerung von irgendwelchem Filmequipment beziehungsweise Garderobe, Props etc. Also alles, was man vor der Kamera vor allen Dingen gesehen hat und da sind auch einige Star Wars Dinge dabei und wir raten heute mal wieder wie wild die Preise, also oh, natürlich ja. sind es nicht die finalen Preise und das sind noch nicht mal die Katalogpreise, weil den Katalog kann man noch nicht mal runterladen aktuell wenn man den gedruckt haben will, kostet es übrigens ähm, ungefähr 50 Dollar ich kurz überlegt den Katalog einfach zu kaufen, dann hat man ja alles, dann braucht man ja die Sachen nicht mehr ähm, <lacht> also den gedruckten äh, aber das war mir dann doch zu teuer, ich warte einfach bis man ihn runterladen kann
1: und ähm, die kommt Preise- jetzt wenigstens Harry Weinfort rein? Bitte? Kommt jetzt wenigstens Harry Weinfort aus der Murmelbahn hier rein? Fantastische Preise. Ähm, ja, wenn äh- wir Preise raten, dann muss Harry Weinfort da sein. Das geht nicht. Das ist
2: gesetzlich so festgelegt. Ähm, ich habe ihn leider nicht vorbereitet heute. Das tut mir sehr leid. Okay. Ähm. Nun gut, aber die Preise, die die ich jetzt nennen werde, sind, also die Versteigerung ist erstmal vom propstore.com, wird aber durchgeführt, glaube ich, von einem richtigen Auktionshaus, einmal in London und einmal in Los Angeles. Und die Preise, die genannt sind, entnehme ich einem Artikel aus dem Hollywood Reporter. Ich nehme an, die haben nachgefragt und haben das einfach offiziell die Katalogpreise bekommen, was dann wirklich ersteigert wird. Das ist ja dann wieder, hier steht einfach nur, es wird erwartet, dass es in dieser Preiskategorie läuft. Fangen wir als Ich erwarte an. auch immer sehr viel. Ja, nicht alles Gehaltsgespräch mehr. hier, nur dass die, diese toten Gegenstände, ne, die werden wahrscheinlich ihre Gehaltsvorstellungen erfüllt bekommen. So zum Beispiel der Originalhut oder einer der, in den in pro Film gab es ja mehrere, von Indiana Jones, Temple of Doom, ähm, soll erwartungsgemäß zwischen 150.000 und 250.000 Dollar einspielen, einspielen, genau, ersteigert bekommen. Ich persönlich halte das sogar für wenig, bei dem Ding. Aber das liegt vielleicht daran, dass aus mhm. anderen Teilen die, die Hüte populärer sind. Ich weiß es nicht, aber gefühlt müsste das Ding zwei Millionen wert sein. Teurer ist um, nur
1: der von Heiner Lauterbach. <lacht> ja, war Harrison Ford mal Hutträger des Jahres? Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Das, das hätten, wir, hätten wir geschrieben. Irgendwo. Ich weiß
2: gar nicht, ob es Heiner Lauterbach auch war oder ob ich das jetzt nur in meiner Erinnerung überschrieben habe mit Er trägt gerne Hüte. weil er trägt gerne Hüte. Das war auf jeden Fall einmal eine große Promi-Meldung. Ja. Ähm, wir haben ja unter anderem das Originaldrehbuch von Empire Strikes Back, das Carrie Fisher gehört hat, Prinzessin, Prinzessin Leia, und in dem sie äh, selbst Anmerkungen gemacht hat. Was denken Sie, in welchem Preisbereich spielt sich das ab? Es ist nicht so viel wie der Hut von Indiana Jones. Das ist soweit ganz Wunder. Ich, ich
1: dachte schon, Sie fragen jetzt, welche Anmerkungen hat sie gemacht? Ja,
2: was hat sie auf Seite 17, Seite 3 geschrieben?
1: Oh, Look Angry. Ähm... Ach, ich sag einfach mal locker, flockige, ich gehe mal davon aus, was würde ich selbst bezahlen, 17.000 Dollar. Okay. <lacht> ähm,
2: keine Überraschung, ist es ist mehr. Es äh, wird erwartet, dass das Ding zwischen 30.000 und 50.000 Dollar ähm, es dafür über den Tisch geht. Ja,
1: würde ich mitgehen. Okay. <lacht> Würden Sie
2: mitgehen, das investieren Sie, okay. Klar. Ähm, dann haben wir hier einen, äh, einen Druiden aus dem letzten Star Wars-Film. Rise of Skywalker. Hier steht nicht welcher. Remote-Control-Droid steht aber nicht welcher. Uh. Ähm, ja, äh, Das ist schon teurer natürlich.
1: Ja, klar. Das ähm, ist ja rein
2: sachlich. Schon mal mehr, schon mal mehr Geld.
1: Eben. Also allein, wenn es jetzt nichts mit Star Wars zu tun hätte, als Requisit, als ne, ist auch aufwendig, Arbeitsstunden, mhm, Material. Mh, mh. Ähm, Batterie. Batterie. Kabel,
0: <lacht> Lötzinn. <lacht> ich sag mal,
1: ja, da sind wir, glaube ich, schon über dem Hut. Ich würde mal schätzen so 250.000. Okay, Ähm, da das Ding vermutlich nicht so legendär
2: ist wie der Hut, sind es zwischen 80 und 120.000, was man erwartet. Naja,
0: aber äh, da fehlt
1: mir jetzt auch die Einschätzung, wie kultig ist es wirklich. Ich ich sag mal, der Hut ist halt
2: Teil der Marke schon. Ja, Ja, das stimmt. Ein Äquivalent dazu wäre vielleicht, und ich glaube, der wäre sogar noch teurer, einer der Helme von Darth Vader. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ah. Steht hier übrigens jetzt nicht zur Auswahl. Ähm, Dann haben wir als letztes noch, das müssen sie aber nicht raten, weil ich da auch verwirrt bin, ob es für beide oder für einen ist. 2,99. (lacht) Die ähm, Lichtschwerter von Hayden Christensen und Hugh McGregor, die sie im äh, Duell in Revenge of the Sith äh, benutzt haben. Und so wie ich das hier lese, hier steht nicht wirklich, ob man die als äh, quasi als Paket kauft oder nur einen davon. Mhm. Ich glaube, die Preise gelten für einen, denn hier steht 30.000 bis 50.000. Das finde ich wieder im Verhältnis zu einem hier namenlosen Droiden, also es müsste schon einer, mit, mit den man kennt sein, da finde ich das ein bisschen wenig. Aber für sie gibt es bei der Versteigerung auch ein paar Dinge. Ja, es ist nicht nur Star Wars Zeug. Also hier ist zum Beispiel das Biker Outfit von Arnold Schwarzenegger in Terminator Judgment Day
1: das könnten sie tragen. Ich glaube, das kann ich nicht tragen. Also rein vom Körperbau her.
2: Doch, doch, doch. Ich meine, das ist ja Judgment Day, das ist ja nicht Terminator 2. Das stimmt. (lacht) Ja, aber kostet
1: der der, der Spaß? 80 Euro würde ich geben. Da
2: steht kein Preis. Also vielleicht haben sie da noch Chancen. Also da, wo keine Preise dabei stehen, offiziell das ja meistens das Günstigste.
1: Das stimmt. Sonst wird es lächerlich. Ja, ansonsten Abzubares für Rares damit.
2: Ja, also man kann übrigens auf propstore.com <lacht> auch andere Sachen äh, sich einfach mal durchgucken, die man da einfach kaufen kann, ja, die nicht versteigert werden. Und auch da gibt es Preise, wo man sich fragt, okay, okay, warum? Aber sobald irgendwas auf der Leinwand zu sehen war, ist es gefühlt automatisch das Hundertfache von dem Wert, was es eigentlich wert ist. Äh, also wenn eine Klopapierrolle in einem Hollywood-Filmen zeigen, ihr könnt beweisen, diese Klopapierrolle ist die, die ihr hier verkauft, dann ist die Stadt, was sind das ein paar Cent, ist sie auf einmal 10 Euro wert. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Menschen ticken halt so. Ein paar, ein paar von den Sachen sind allerdings auch so cool und solche Einzelstücke, dass ich es verstehen kann. Ähm, vielleicht finden wir irgendwann mal auch mal wirklich was für sie. Hier zum Beispiel ähm, ein Kissenbezug aus Aladdin von 2019 für 345 Pfund.
1: Dann nehme ich lieber den Kissenbezug von dem Walter Freiwald im RTL-Shop damals präsentiert hat.
2: Oder hier einen toten Hund, also als Modell ähm, aus der Dracula-Serie aus 2020, kostet ungefähr 2300
1: Euro. Ich sag mal, da habe ich mit meinem Fernseher mehr Spaß. (lacht) So wie es ist. Da kann ich nämlich einfach die Dracula-Serie gucken,
2: da ist der Hund schon drin.
1: Eben, das ist alles inkludiert. Hat der Hund 4K, UHD oder was? Äh, nix.
2: Hat der Hund 4K. (lacht) (lacht) Okay, kommen wir noch zu ein, zwei Meldungen wirklich aus dem Star Wars Universum, ganz, ganz schnell abgehandelt. Brie Larson, und das sind jetzt Gerüchte ohne Ende, soll eventuell als Mara Jade gecastet worden sein für eine der künftigen Realserien im Star Wars Universum. Mara Jade ist im alten Extended Canon, was heute Legends heißt, war das irgendwann mal die Ehefrau von Luke Skywalker und ähm, spielt in den Büchern oder hat unter anderem in den Büchern, wo sie herkommt, aus den Timothy-Sahn-Büchern, die ich ich auch gelesen habe, ähm, eine wichtige Rolle ausgeübt und kam eigentlich von Grand Admiral Thrawn, also hatte mit ihm zu tun und ähm, der wiederum wurde ja schon in den Animationsserien gezeigt Deswegen könnte er vielleicht auch in den Realserien mal auftauchen, wenn man sich dann doch wieder bedient bei diesen alten Sachen. Jetzt ist die Frage, in welche der Serien könnte sie auftauchen? Naja, die dritte Staffel Mandalorian ist eine Option. Dann ist ja angekündigt, dass man tatsächlich eine äh, Spin-Off-Serie machen möchte mit ähm, Ah -Ah -Ah -Ah! Ah, Ah -Ah -Ah Ahsoka in der Hauptrolle. Ähm, Es war noch eine andere, glaube ich, sogar angekündigt. Ich muss gerade schauen. Ähm, Rangers of the New Republic, genau. Und eventuell soll es, und das ist ja wirklich Gerücht hoch 10, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, soll es irgendwann der Luke Skywalker-Serie mit Grogu geben. Luke Skywalker, natürlich ist das dann das Gerücht, gespielt von Sebastian Stan, ähm, den ich sehr, sehr gerne sehe, der gerade in Fergan and the Winter Soldier super gespielt hat und der Luke, Mark Hamill nun mal sehr, sehr ähnlich sieht. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das einfach das Gerücht gerade, einfach nur, weil die Ähnlichkeit da ist, wenn man das seit Jahren sagt. Ob das wirklich passiert, weiß keiner. Ähm,
1: Ich glaube schon, dass es Leute wissen, aber wir werden es nicht erfahren. Wir
2: wissen es nicht, auf jeden Fall. Wir werden es erst erfahren, wenn alle es erfahren. Wenn ich es vorher erfahre, weil George Lucas mal wieder betrunken ist und mich anruft, also das ist noch nicht vorgekommen, das ist einfach nur so eine Hypothese, die ich jetzt in den Raum stelle, der trinkt wahrscheinlich gar nicht. Ähm, Dann könnte ich es vorher erfahren. Ähm, Für die Urlauber unter euch, die jetzt langsam hoffen, dass sie Ende des Jahres, nächstes Jahr, vielleicht mal wieder nach Disney World oder Disneyland fliegen können, um dort in Galaxies, Edge, Star Wars hautnah zu erleben. Also das wäre ein Werbespot. Ne? Also ich, ich war noch nie da. Ich finde das alles sehr, sehr teuer. Finde es aber auch irgendwie cool. Stehe da ganz ganz neutral, positiv interessiert. so Ich bin nicht bezahlt in dem Fall. Ähm, es gibt neue Lichtschwerter zu kaufen. Unter anderem den Darksaber, den man jetzt im Mandalorian gesehen hat. Ähm, also da arbeitet man schön weiter dran. Jetzt gibt es noch einige andere Detailsachen, aber die möchte ich hier nicht erwähnen, weil die Folge das eh schon so lang ist. Das hat doch kein Ende. Nee, es tut mir auch leid. Es war ausnahmsweise mal eine gute Woche für Star Trek News. Also, ich habe noch nicht mal extrem weit klicken müssen. Star, es so Wars, richtig abging. Star Wars Star Wars. Hab habe ich nicht Star Wars
1: gesagt? Nee, sie haben Star Trek gesagt.
2: Ach so, da könnte ich auch mal gucken. Ja, Star Trek. Ja. Nein, ähm. nein. Die Verbindung <lacht> ist gerade ganz schlecht. Wirklich. Naja, gut, dann, dann machen wir mit ihrer Lieblingsrubrik weiter.
0: Quotentee.
1: Ja, Funk. Ähm, also der, der Quotentipp. Entschuldigung. Sie haben die Lieblingsrubrik gesagt. Aber das so. sage ich
2: doch immer sowas.
1: Wer hat eigentlich den miesesten Claim? Haben wir den Preis schon losgeschickt für den miesesten Claim? Ich habe noch
2: gerade ganz. Ja,
1: ja, ja. Würde <lacht> 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 ich auch mal. Den K- <lacht> goldenen Kack kaufen. Aber ich, ich sitze gerade in. durch einen Tunnel. <lacht> ja, ja, ist schon klar. Ja, äh, Quotentipp. <lacht> In der letzten Folge haben wir getippt, Schlag den Star, lief am 8. Mai, 20.15 Uhr. Und was haben Sie gesagt? 14 bis 49 haben wir getippt, wie immer.
2: Ja, also die liefern auch alle nicht mehr ab, ne? Ich habe einfach 10% getippt.
1: Hm. Was er ich denn? Ah, hier, 12,9. Naja, es waren 13,4. Ja, also hab, lief,
2: liefern sie zu gut ab, das ist eigentlich das Ding. Also ich habe gedacht, bei der Besetzung wird das jetzt nicht so die
1: Mega-Nummer. Aber da, da, war, da war ich okay unterwegs. Ja. Also ich habe es gesehen, dachte, also die Zahl und dachte mir so, geil, da bin ich weit oben und dann, ach nee, komm Platz 7. Ja, danke, ciao. Äh, ihr habt es natürlich wie immer besser gemacht. Wir haben zwei dritte Plätze. Absolut. Und das ist zum einen New Island, acht Punkte für 13,7. Und 96 Michi ebenfalls mit 13,7. Da haben wir aber abgeschrieben, Leute. Ihr sitzt auch nebeneinander. Das mhm. ist zu offensichtlich.
2: Reverse Logic, okay. Fritzi Flowers hat
1: 13,3 getippt, bekommt dafür 9 Punkte und Platz 2. Und tatsächlich eine Punktlandung von einem Namen, den ich hier noch nicht gelesen habe. So. Nicht oft, ja? Wirklich. Ich glaube glaub schon, vielleicht war es aber auch Urmel aus dem Eis, was ich öfter gehört habe. Und es ist jetzt
2: aber Ursel. Aus dem Eis. Gratulation an euch alle. Ihr wart hervorragend Geld gefällt. Vielleicht aber auch oder sonstiges auch nicht. Ne? Sie waren auch
1: okay, ja. Punkte, viel, äh, äh, haben haben f- gut. Vielleicht aber auch Ursulaus de Mais. Vielleicht de Mais. Vielleicht das Holland, ja. Hallo, Spinde. Ursulaus de Mais. <lacht> Aber Ursulaus wäre auch ein komischer Vorname, muss man auch mal sagen. So, ähm, was tippen wir in dieser Woche? Ich habe es mir einfach gemacht, weil, weil ich heute im Thema war. Wir tippen, in dieser Wo- wir tippen in dieser Woche die neue Show mit Daniel Boschmann. Die läuft ab Mittwoch um äh, Viertel nach acht in Sat 1, also am 26.05., mhm. die Gegenteilshow. show Ja hatten wir heute äh, eine schöne Pressekonferenz mit Daniel Boschmann, sowieso immer eine Freude, weil der einfach souverän abliefert. Ja, ich habe das nicht geguckt und ich muss sagen, Sie haben das äh, wirklich nicht gut gemacht. Genau, ja, das ist das Prinzip. Alles, was in dieser Show passiert, egal ob Quizrunden oder ähm, Sportspiele, äh, werden im Gegenteil abgehandelt. Also entweder muss man Fragen statt mit Ja, mit Nein beantworten. Man muss Musiktitel, die auf auf einem völlig, völlig, oh Gott, ich bin auch schon, völlig anderem äh, Genre basieren, äh, erkennen. Also, dass zum Beispiel Schlager mit Rap gemixt wird. ähm, Oder man spielt über Kopf Tischtennis. Das ist die Gegenteilshow. Läuft, wie gesagt, ab Mittwoch. Viertel nach acht und das tippen wir in dieser Woche, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de Da könnt ihr euch dann einloggen. Mache ich gerade, ich setze auch schon
2: meinen Twitter, aber jetzt muss ich von Herrn Buschmann noch mal den twitter handle raussuchen. At Boschmann. Kann man auch nicht drauf kommen.
1: Nicht verwechseln, Daniel Boschmann, Frank Buschmann.
2: Jetzt bin ich verwirrt.
1: Mhm. Buschmann. Buschmann ist der, der die Murmeln kommentiert. Boschmann ist der, der die Gegenteilshow moderiert. Da, da. Das ist einfach ein 1 r gedicht
2: daher habe ich richtig. Ach, Boschmann. Ich habe, uh, die ganze Zeit, uh. Oh, ja, oh, oh, hab hm. ich doch,
1: deshalb habe ich es doch gesagt. Jetzt Döde. funktioniert es. Jetzt wird ein Shoot aus. So, liebe Freunde, das war's. Das war die Mediencode 385. Ähm... Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.
2: Ja, das Winken denke, Sie ich noch denke, einmal das, die Kamera, Hermes. Ich denke, das kann man sagen, ja. Ich zwinke auch nochmal einen Moment. Winken habe ich. Aber ich Winken, hatte. Moment, dann muss...
1: Ich,
2: ich habe ich hab gewunken. Ich muss das leider in der
1: Postproduktion leiser ziehen, aber ich denke, der Effekt ist angekommen. Das ganze Studio zerlegt. Na gut, bis nächstes Mal haben wir es aufgebaut. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.